1: Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on prend un café et on jase de crime avec vos animatrices. Moi, c'est Audrey et je suis avec la belle Catherine. Bonjour. Comment ça va
2: Catherine Ça
1: va bien toi hey, ça va bien. On a eu les résultats des élections américaines, fait que j'ai jamais aussi bien dormi de toute ma vie, j'ai ma peau a jamais été aussi belle puis euh, j'ai de l'espoir en l'avenir, c'est donc belle fun. Je sais, c'est l'effet Biden. C'est l'effet Biden. Eh, hey, euh, c'est pourquoi Donald Trump il peut plus aller dans le White House.
2: Vas-y, dis-moi
1: ça parce que c'est forbidden. <rire>
2: Je pense qu'on devrait garder une section à la fin du podcast pour avoir des jeux de mots comme ça sur la politique ou autre, ça
1: serait le fun. Euh, je serais capable de vous en des jeux de mots, inquiétez-vous pas pour ça.
2: Vous pouvez toujours compter
1: sur moi, you've got a friend in me, <rire> pour les puns. D'ailleurs, pour l'anecdote, je me faisais tatouer hier et la tatoueuse m'a demandé d'arrêter de faire des puns avant de scraper mes lignes. C'est sur ton corps pour toujours. C'est pour toujours que je fais trop rire les gens, il faut que j'arrête de faire rire les gens! Alors, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, Audrey? Oui, donc aujourd'hui, un peu de crème dans ton café. Nous, on va boire du café de chez Pista. On va boire le Sierra Mazateca, qui vient du Mexique, de la région de Loaxaca. C'est la variété Bourbon-Tipica. Et les arômes, c'est chocolat au lait, nougat et caramel. Donc, nous l'avons préparé à la cafetière à piston, qui est personnellement ma façon préférée de préparer du café. Je sais pas pour toi, Catherine. J'aime
2: vraiment pas ça, les cafetières à pistons. Oh, okay. Je suis pas j'suis pas, j'suis pas bonne comme toi. Moi, j'en mets jamais assez, pis là, le café est dilué, pis on dirait de l'eau vaisselle, pis on aime pas ça, l'eau vaisselle, sauf quand on est dans un casse-croûte.
1: Mais au moins, la cafetière à pistons, ça me permet de me faire des bras. Fait que, on goûte... cafetière à la pipes. Ah, oh, c'est bon, le café. Oh, c'est vraiment un excellent café. Un petit peu acide, mais euh, je, ça, ça coule très bien. Euh, le full disclaimer pis ne nous a pas commandité, on a acheté le café nous-mêmes avec une de nos 800 poches parce que Catherine et moi on porte toujours quatre couches de linge, mm -hmm. euh, on est allé nous-mêmes chez Aroma comme des grandes filles, et on s'est aussi acheté des croissants pour les deux personnes qui s'intéressaient de le savoir. Et maintenant qu'on a notre café bien chaud devant nous, Catherine, je pense que tu as un cas euh, pour nous aujourd'hui, mais en fait j'espère, parce que sinon je sais pas pourquoi on est... <rire> Pour des élections américaines puis de la météo. puis du café. Euh, du café, c'est toujours le fun. Euh, donc, Catherine, tu as un cas pour nous aujourd'hui. Je te laisse la parole.
2: Oui. Je vais commencer avec une anecdote. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui est devenue éventuellement une légende urbaine de la ville de Montréal et qui est une histoire de fantôme. Parce mm -hmm. que, supposément, la personne qui a été assassinée, dans le cas dont je vais vous parler aujourd'hui, revient hanter le quartier de Griffintown à tous les sept ans. Et là... On a enregistré cet épisode-ci, la semaine dernière, et quand j'ai écouté l'audio pour faire le montage, j'ai réalisé qu'il y avait un bug informatique, technologique, whatever, et qu'il y avait un tac-tac-tac-tac-tac qui se faisait entendre tout le long de l'épisode, alors on n'entendait rien, et je pense que l'épisode est hanté! Oh non! Voilà, on va commencer ça avec ça. Mais on n'est même pas proche de <rire> Griffin une tente elle a pris prix de méchante marche, la madame! J'essaie juste pour venir hanter ton Mac! Fait que es là... Le on commence avec euh, mon histoire de fantôme. C'est l'histoire du meurtre d'une prostituée qui s'appelait Mary Gallagher. Ça se passe à Montréal en 1879. Et pour euh, ramasser tous les détails et vous raconter cette histoire-là, j'ai lu énormément d'archives et de vieux journaux qui sont tous disponibles sur le site de la BANQ. On voudrait remercier la BANQ si un jour la BANQ veut nous euh, nous sponsoriser. Moi, je serais vraiment enchantée parce que c'est bien amusant de lire des vieux journaux, mais ça fait mal aux yeux.
1: Et puis, je confirme, moi aussi, j'épluche souvent les, les archives de la BANQ. On s'ennuie d'aller vous voir à cause de, de la pandémie, mais sachez que nos abonnements virtuels sont très, très, très actifs et on vous remercie beaucoup pour vos services de la BANQ. On vous salue.
2: Oui, merci, parce que sans ça, j'aurais pas pu vous raconter cette histoire-là aujourd'hui. Euh, la plupart des détails que je vais vous raconter proviennent d'une série d'articles qui sont parus dans le Montreal Herald en octobre 1879, quelques mois après les crimes. C'est comme de la l'information qui est très très fraîche, c'est pas de seconde main, c'est on peut compter là-dessus. Mais c'est quand même vintage. C'est quand même pas mal vintage, pis le Montreal Herald ça existe plus depuis une éternité, là. Oh non! Oh non! Qu'est-ce qu'on va Je sais pas. Le 7 jours? Le Allopolis? Le Éco-Vedette? On a le choix! Est-ce que ça existe encore, le Allopolis? Je pense pas, mais l'Éco-Vedette ça existe encore. Le Dernière Heure. Oh, la Dernière Heure. Ça va clairement paru la Dernière Heure. Oui. <rire> Alors, on commence. On va s'imaginer une nuit de juin 1879. On est le 27 juin. On est à Montréal, dans le quartier de Griffintown. Un homme du nom de James Hartford se rend au poste de police du quartier qui est situé sur la rue Young. Je suis pas sûre si ça existe encore aujourd'hui, mais la rue Young existe encore.
1: Je dois t'avouer que le Griffin euh, maintenant, c'est des tours, euh, c'est des belles tours à condo en vitre avec oui. une belle vue sur des stationnements de McDonald's. Oui. Euh, c'est vraiment euh, c'est très swell. Et
2: des fantômes! Et des fantômes! Donc, il y a Monsieur Hartford qui se rend au poste de police et il alerte les policiers. Venez vite avec moi, dit-il, il y a une femme morte dans l'appartement sur la rue William. Alors là, le constable Neil McKinnon accepte de suivre Hartford sur la scène du crime. Il est accompagné d'un autre policier, le sergent Clancy, et en route vers la scène de crime, il ramasse aussi deux autres policiers, le constable Bélanger et le constable Riley. Il n'avaient absolument rien à faire cette soirée là non. Il, euh, il cherchait des plans. Mais on va, on va se remettre dans le contexte. On est en 1879, et il y a pas, <rire> ils n'ont pas de pagette, ils n'ont pas de téléphone. <rire> Pour vrai, dans ce temps-là, euh, moi j'ai écrit des romans policiers, et j'ai fait des, des, des recherches sur la police à Montréal, et dans ce temps-là, la police patrouillait à pied, quand t'étais un patrouilleur, hein? Ah, c'est quoi En tout cas, les gendarmes, c'est ça. Les gendarmes patrouillaient à pied en équipe de deux, puis ils marchaient autour de comme un quartier, pis c'était ça leur corps de travail. Puis à toutes les heures, tu vas à la boîte de police. À partir du moment où il y a le téléphone, en 1879, je pense que c'est comme c'est les débuts, débuts, débuts de la communication téléphonique, mais tu vas à la boîte de police, pis t'appelles à la centrale pour dire qu'il y a rien à déclarer. La boîte de police comme dans Doctor Who? Comme dans Doctor Who, c'est hein? une vraie affaire. Puis il y en a une au musée de la police que vous pouvez aller visiter. C'est dans le quartier des spectacles. Sur possiblement la rue Saint-Aubain, mais je suis pas sûre. En tout cas, allez visiter le musée de la police, c'est bien intéressant. On vous l'écrira dans le descriptif de l'épisode 2. Exactement. Vous irez checker ça. Fait que là, je t'entends il y a du sidetrack vraiment facilement. Là. Fait que là, tout ça pour dire qu'il y a quatre gendarmes qui se rendent sur la scène de crime parce qu'il y en a deux qui croisent deux autres dans la rue puis ils disent, viens 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 on va aller voir un cadavre. Et là ils arrivent au 242 avec plaisir. Avec plaisir monsieur. J avais J avais rien Exactement. Fait que là ils se rendent au 242 rue William et ils aperçoivent y a qu'un attroupement parce que ben, les gens aiment ça les, les, les accidents et les catastrophes bien sûr. Oui. Alors euh, ils font disperser la foule. C'est Anciennement Facebook. C'est anciennement Facebook. Puis là ils font disperser la foule et ils suivent James Harford à l'intérieur du building au 242 rue William et jusqu'au deuxième étage où ils aperçoivent à leur arrivée un cadavre de femme. La femme est à moitié dénudée. Ouais. la femme est à moitié dénudée, euh, ça ça revient un petit peu par la suite dans les détails comme médicaux, légaux et les témoignages de, de scènes de crime, euh, ben apparemment elle n'a plus de chandail, fait que là, <rire> elle n'a plus de chandail mais elle a une jupe et elle est allongée sur le ventre et elle n'a plus de tête non plus. Elle n'a plus de chandail et elle a plus de tête. Elle, elle, a plus, de chandail, elle a plus La de soirée de tête. commence mal. Ça commence vraiment mal, mais sa tête se trouve dans une chaudière juste à côté du corps, fait qu'on est correct. Ah, okay. Et euh, elle a aussi une main qui a été tranchée, il y a du sang partout sur le plancher. Yes sir. et sur les murs aussi. Les policiers font tour de l'appartement et se rendent compte qu'une femme dort dans une chambre attenante au salon dans lequel il y a un cadavre. Ils essaient de la réveiller, mais c'est pas facile. À vrai dire, selon Neil McKinnon, on dirait que la femme fait soit semblant de dormir, soit semblant d'être ivre, c'est pas clair. Cette femme là ou les deux en même temps. Ou les deux en même temps, mais tu sais il la sont comme madame madame réveillez-vous madame. Tu sais ah, <rire> sont comme voyons on doit faire semblant de dormir, ça se peut pas, tu sais, il y a un cadavre juste à côté, qu'est-ce qui se passe et là la femme qui fait semblant de dormir ou peut-être pas, s'appelle Susan Kennedy. C'est elle qui habite au 242 rue William avec son mari Jacob Mears. Le constable, là, le constable Neil McKinnon, réussit finalement à la réveiller et lui crie en pleine face qui a tué la femme dans le salon Qui Qui la femme, soul, qui faisait peut-être semblant, répond « L'homme qui était avec elle tantôt! » Mystère. Les policiers l'amènent au poste de police et elle est questionnée par le chef de la police qui porte le beau nom d'Hercule Paradis. Oh, wow. C'est là que l'histoire commence euh, à s'expliquer et à se complexifier les deux à la fois. La femme morte dans le salon de Susan Kennedy, c'est Mary Gallagher. Les deux sont des prostituées. Mary Gallagher avait vraisemblablement autour de 45 ans et Susan Kennedy était beaucoup plus jeune, probablement dans la vingtaine. Les deux étaient dites des prostituées rivales, entre gros guillemets. Mais elles avaient l'air pas mal amies aussi, vous allez voir dans l'histoire. Je suspecte que les journaux ont inventé ce détail de prostituées rivales pour vendre plus de copies. Au poste de police, Susan Kennedy raconte aux policiers ce qui s'est passé pendant la journée. Mary Gallagher serait arrivée chez elle avec deux hommes le matin même. Les deux hommes étaient Michael Flanagan, un marin et un capitaine de la marine non identifié. Mary Gallagher est arrivée avec eux un peu avant 7 heures du matin. Ils auraient bu et passé des heures en dissipation, entre guillemets, comme ils disaient dans les journaux à l'époque. C'est le terme qu'ils employaient pour faire le party. Oh il, wow! Ils passent plusieurs heures en dissipation et puis le capitaine non-identifié aurait pété une fuse et il aurait tué Mary Gallagher. Oh non! Après tout, Selon Susan Kennedy, ça prendrait deux hommes bien forts pour tuer une femme comme Mary Gallagher. Oh oh. oh, oh. Pas de body shaming, Suzanne, c'est pas correct. C'est ça, exactement. <rire> c'est pas trop spécifié, ça dit qu'elle avait une stature comme imposante, mais c'est 1879 pis c'est une prostituée, pas une aristocrate, fait qu'il a pas vraiment de photos d'elle qui existent, on sait pas trop de quoi elle avait vraiment l'air Mary Gallagher.
1: Non, ah, puis es... euh, j'avais essayé de, de googler quand tu me parlais de ton cas, puis je dois avouer que je tombe sur des photos, mais je, 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 je sais pas si c'est elle ou si c'est juste ou si c'est Susan Kennedy, c'était oui. jamais vraiment clair.
2: Non, c'est ça. Les policiers sont bien impressionnés par l'histoire de Susan Kennedy et ils lui demandent :« Mais là, tu le capitaine qui a tué Mary Gallagher, est-ce que tu l'as vu faire Tu l'as vu commettre le meurtre ?» Elle dit :« Non, mais je l'ai vu se laver les mains après. Il avait un couteau avec un manche blanc. » Les policiers sont comme :« C'est dur de décapiter quelqu'un avec un couteau. » Bon, pas... ouais, ça, ça, ça. prend la motivation. Et, bon. Fait que là, les policiers lui demandent, ben là, tu sais, si tu l'as pas vu, mais qu'après ça, tu l'as vu se laver les mains et qu'il y avait un couteau, pourquoi t'es pas venu voir la police? Puis là, elle répond, la meilleure excuse de tous les temps. Parce qu'il est My beau! My body is ready! Et il est beau! Et je voulais lui donner la chance de se sauver!
1: Écoute, oh. euh, écoute moi, je, je la file, Susan Kennedy. Là. Si, euh, si Oscar Isaac arrive chez nous en... Toque de des capitaine, moi aussi je vais l'aider à se sauver, je vais dire tu peux même utiliser mon mon backdoor, ça te tente Notch oui. <rire> <rire> Et voyons donc les les jokes
2: là. Oh, les jokes de beau capitaine. Anyway, la police n'y croit pas vraiment à cette histoire de ben, « je voulais lui donner un petit head start, puis lui donner la chance de se sauver
1: ». Ben voyons donc, y ont tu déjà vu ça, un beau monsieur, eux
2: en <rire> costume de capitaine en je, bord de ça? Là? Je suis sûr que tous les policiers qui sont inclus dans cette histoire-là, surtout le constable Neil McKinnon, ils devaient être pas mal, tout pas mal cute, là, je suis certaine. Donc, ben j'avoue que... se
1: donner le bénéfice du doute. C'est toute une gang d'Irlandais, enfin que je vois comme euh, ouais. Colin Farrell euh, multiplié euh, dix fois.
2: <rire> C'est vrai, j'ai oublié de le mentionner, je l'avais fait la première fois quand l'épisode a été hanté par le fantôme de Mary Mary Gallagher, mais on, on se rappelle que... En fait, on se rappelle pas, peut-être qu'on vous l'apprend. En 1879, Griffintown, c'était le quartier des immigrants irlandais. Fait que tout le monde qui est, dans, qui est mentionné dans cette histoire est, premièrement, anglophone, deuxièmement, irlandais, troisièmement, sous la plupart du temps. C'est juste c'est comme ça que ça fonctionnait, apparemment. C'est une
1: réalité, on n'est pas en train de, de faire des mauvaises blagues. Ben,
2: on peut pas généraliser, c'est pas une réalité pour tout le monde, c'est une réalité pour tous les personnages de cette histoire, qui, tout le monde vient constamment en cours après ça pour dire que leurs voisins puis leurs amis sont sous, Puis c'est pas mal ça qui arrive. Il y a beaucoup de...
1: Il y a beaucoup de dissipation à cette époque. -là.
2: Il y a beaucoup de dissipation. Alors là, euh, elle dit aux policiers que, bon, la madame a été décapitée par un capitaine qui n'a pas de nom et qui s'est sauvé parce qu'il était beau. Et pendant l'interrogatoire, arrive un nouveau policier qui est le détective Colin. Oh! oh le détective Colin... Mais là, on a un Jacob et un Colin! Ha, ha ha Fait que là, le détective Colin, c'est lui qui est responsable du cas, et il a trouvé chez Susan Kennedy pendant qu'il faisait le forensic, il a trouvé l'arme du crime, c'est une petite hache avec une lame de 2 ou 3 pouces, c'est selon ce long, et il y avait des cheveux gris sur la lame. Comme sur la tête de Mary Gallagher, qui avait 45 ans, on s'en rappelle.
1: Ça tombe bien, la tête, était juste là dans le baril, on a pu Dans le saut, on a pu checker ça live de même, puis on était comme « Ouais, c'est la même affaire! » Il a clairement pu prendre la petite hache, puis
2: tirer des petits cheveux pleins de sang, puis les comparer aux cheveux sur la tête. Les mettre un à côté de l'autre, c'est exactement pareil. CSI Town.
1: CSI Town en 1859. En 1879! Je pense que
2: c'était pas très recherché, hein, c'était... Alors là, là, cette histoire de capitaine avec son couteau au manche blanc, ben, ça commence à être de moins en moins cohérent et les policiers se disent qu'ils ont compris tout ce qui se passait. Susan Kennedy a évidemment tué Mary Gallagher, sa prostituée rivale, avec la petite hache. Y a pas de capitaine, il y a pas de couteau. Il y a pas de et colonel moutard. Les policiers en sont convaincus. Mais, ce lundi, elle n'est qu'une petite femme et Mary Gallagher était, selon les journaux, assez bacchaisse. <rire> Aurait-elle été pas capable, capable de la décapiter? On ne sait pas trop. Clairement, elle a eu de l'aide. Alors, il ne leur reste plus qu'à mettre Susan Gallagher, euh, Susan Kennedy pardon, en prison et à retracer les mystérieux hommes qui étaient chez Susan Kennedy la veille, soit Michael Flanagan le marin et le capitaine de la marine non identifié. Mais là, ils ont déjà pris la mer et ils sont partis. Pas encore! Il y aurait peut-être eu, peut eu intérêt à faire ça. trouver euh, on en On ne sait pas trop comment ça marche la, la marine dans ce temps Fait que là, le lendemain matin... Un policier du nom de Thomas McCormick découvre Michael Flanagan, le marin, un des deux hommes qui étaient chez Susan Kennedy la veille, qui marche au bord du canal de la Chine, en direction du pont Wellington. C'est très précis. Il le est arrêté Lachine. sur le spot <rire> et jeté en prison. Et après ça, la police ratisse la ville et pose sans doute des questions à beaucoup de monde, mais il n'arrive jamais à retracer le mystérieux capitaine de la marine sans nom dont parlait Susan, celui qui aurait prétendument tué Mary Gallagher avant de se laver les mains et de se sauver avec sa belle face. <rire>
1: Alors, non, genre, avez-vous vu un beau monsieur en habit de capitaine les gens sont comme, euh, non.
2: Ah, non. Non, non, Ils ont gagné à la porte à côté puis là, au bout de trois, quatre maisons, sont comme, bon, <rire> on ouais, est là. c'est une d'autres choses <rire> à faire, là. Viens tu viens-tu te dissiper? Ça va, ça va faire. <rire> on va à la taverne. Fait que là, on va faire un petit saut en arrière et passer en revue tout ce qui est arrivé dans la journée du 27 juin 1879. Free dans wine. laquelle, Mary Gallagher a été assassinée. Tout ce qui va suivre en termes d'informations, je le tiens les articles de journaux du Montreal Herald, qui, à l'époque, apparemment, publiaient intégralement les témoignages de cours. Fascinant. Donc, toute l'info qu'on a ici, c'était des gens qui sont allés témoigner pendant le procès de Susan Kennedy. Et euh, j'ai placé les témoignages en ordre chronologique pour dresser un portrait de la journée. Alors, on commence trois jours avant. On est le 24 juin. Mary Gallagher rencontre Michael Flanagan, un marin random, dans une taverne. C'est la Saint-Jean, mais c'est probablement pas la Saint-Jean dans ce temps-là, en temps 1879, on sait pas trop. En tout cas, ils font le party ensemble, et éventuellement, ils croisent Susan Kennedy et continuent à faire la fête avec elle. Le procureur de la couronne, Maître Devlin, qui va entrer en jeu plus tard, va appeler ça passer son temps en dissipation. C'est de <rire> que je tiens l'expression. C'est une belle une belle façon de parler de ça.
1: On nous parle. encourage à utiliser cette expression-là. La prochaine mm -hmm. fois que vous arrivez hangover au travail, vous avez juste à dire que vous étiez en dissipation. J'ai passé pis... mon
2: temps en dissipation. En
1: dissipation. Voilà. Et les gens vont faire « Oh! Mm -hmm. Je savais pas que t'étais un liquide!
2: » Fait qu'ils étaient en dissipation en 1879, du 24 juin jusqu'au 26 juin. Puis dans la nuit, du 26 au 27, Susan Kennedy, elle décide de retourner chez elle au 242 rue William, parce que ça fait quand même deux jours qu'elle avait le pointé non-stop, puis qu'elle est pas à la maison. Faut, faut dormir, En fois, plus, là. elle est mariée, Susan Kennedy. Oh. Avec un monsieur qui s'appelle Jacob Mears. Elle a pas l'air d'avoir des super bons rapports avec son mari, mais bon, éventuellement, faut bien rentrer à la maison pour euh, prendre une douche, je sais pas. <rire> S'hydrater. S'hydrater.
1: Hydratez-vous. Mangez un peu. Non, non, si depuis euh, le début de l'épisode, vous avez pas euh, vous faites juste boire du café, ou y a pas de boire de l'eau. Hein, oui. Ça... C'est bon de ce café, mais ça déshydrate.
2: Ça déshydrate pas mal. Alors, elle rentre chez elle pour se reposer le 26 juin au soir et le lendemain matin aux alentours de 6h20 le matin. Mary Gallagher et Michael Flanagan arrivent pour continuer le party! <rire> ça réveille Helen Burke, la voisine et cornifleuse de Susan Kennedy.
1: Oh, les voisines et cornifleuses. Qu'est-ce qu'on ferait sans elles Oh, ouais. ta Plus de dissipation,
2: probablement. Probablement plus de dissipation. <rire> Et là, je dis qu'elle est écornifleuse. C'est pas parce que je veux parler dans le dos des gens qui vivent en 1879. C'est parce que la majorité des informations qu'on a sur le cas, ils proviennent du témoignage d'Ellen Burke en cours. Elle avait l'air de passer tout son temps à écouter ce qui se passait dans l'appartement d'en haut en prenant des notes. Parce qu'elle a, a des événements, elle rapporte des événements qui se passent à des heures très précises. C'est elle qui dit que, justement, Mary Gallagher arrive à 6h20 le matin.
1: Ouais, c'est le genre de personne à vouloir te donner ses fan theories sur Game of Thrones. Donc
2: ouais, clairement, clairement. Elle
1: donne ses fan theories sur
2: ses voisins. Puis, Ellen Burke, elle dit aussi, dans sa, sa qualité des qu'elle est capable de distinguer les pas de Susan Kennedy, d'entre les pas des autres personnes qui se promenaient en haut la journée du 27 juin. Madame, trouve-toi des loisirs. comme... c'est basically Sherlock Holmes à Gryffintown, là. Ellen Burke. Et euh, Ellen Burke, elle est veuve et elle a un garçon de 13 ans, alors peut-être qu'elle n'a pas beaucoup de plaisir dans la vie, justement, et elle trépasse à espionner ses voisins. Alors, elle entend Mary Gallagher qui arrive à 6h20 le matin. En fait, ça aurait été dur de la manquer parce que Mary Gallagher est encore en dissipation <rire> et elle crie dans la rue. Elle crie à la fenêtre de Susan Kennedy hey! pour qu'elle la laisse rentrer. Puis là, ben, c'est bien fatiguant, ça réveille tout le monde. Et Susan arrive à la fenêtre et dit de passer par en arrière et d'arrêter de déranger les voisins, genre... il
1: elle... y a des gens qui
2: dorment. Il y a des gens pareil. qui dorment, puis il y a peut-être des gens qui travaillent, on sait pas. Bon... Alors, Mary et Michael Flanagan montent en haut et ils commencent à boire du whisky avec à 6h20 le matin, avec Susan et son mari Jacob. Mais Jacob Aucun ne pas, pas de whisky, alors il sort pour aller à l'épicerie à 6h20 le matin, s'acheter des crackers puis de la bière. Écoute, euh, <rire> écoute, moi aussi, des fois, à 6h20, j'ai
1: des cravings pour des goldfish, puis de la une tablette. Mais c'est quoi,
2: quoi le marché qui est ouvert à 6h20 le matin pour t'acheter de la bière puis des crackers? Ben, je sais pense qu'à l'époque, les gens se, se levaient plus tôt pour, euh, je veux dire, aller faire les chambres. On est à Montréal. On est encore 20 ans, on est encore 20 temps dans le temps 20 ans, on est encore 20 ans. On est encore 20 temps. peut-être faire les écuries, je Ah, peut-être. Uh alors, pendant ce temps, euh, Ellen Burke est toujours à sa fenêtre et elle l'écoute. Elle entend Susan Kennedy entrer et sortir deux fois de l'appartement, et puis ensuite s'installer à la fenêtre pour jaser avec les gens dans la rue. Elle avait l'air d'aimer ça jaser avec les passants, installés à sa fenêtre. Susan Kennedy. En fait, selon Ellen Burke, elle était connue, Susan Kennedy était connue comme l'excentrique du quartier, qui allait n'importe qui, qui qui passait devant sa fenêtre, qu'elle les connaisse ou non. Voilà, ah, fait que t'es l'origine des DM sur Facebook, c'est vraiment ça, fait qu'elle s'assoit à sa fenêtre puis elle faisait de la couture ou je sais pas quoi, puis y a quelqu'un qui passait la rue puis elle était comme, hey, comment tu t'appelles toi, comment ça va, compte-moi dans ta vie, <rire> Puis c'est sans doute pour ça que Burke était tellement attentive au mouvement de sa voisine, parce que Susan Kennedy lui tombait, ses nerfs. <rire> ça devait être ça. Alors vers 10h du matin, il y a un groupe d'enfants qui passent. Les enfants étaient apparemment des petits voyous qui aimaient tourmenter le mari de Susan Mears. C'est pas des petits Fait Puis là, ils s'avancent sous sa fenêtre, puis là, ils voient, puis là, ils crient, ton mari, où ton mari, yoo, 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 Dans ma tête, c'est comme ça qui se passe. Moi, dans ma tête, c'est comme "Quoi On n'est pas encore arrivés à ce bout de l'étoile." Mais c'est vrai qu'on déjà dit qu'elle était prostituée, mais qui cas. Euh Elle leur dit qu'elle ne sait pas est et qu'elle espère que le bon Dieu va le lui rendre sain sauf... Madame, il est parti acheter des animal crackers. Il est pas, il est pas parti en mer. Non, c'est pas, c'est pas très clair. Fait que là, les enfants trouvent que apparemment c'est une, une réponse un peu originale et ils lui demandent du tac au tac. T'es tu sol, Susan? Et Susan leur répond, je suis pas plus seule que vous. J'ai tellement de questions. <rire> à l'époque, est, est, elle,
1: est-ce que les enfants buvaient ou est-ce que est, j'ai tellement de questions? Je sais. Moi, je
2: pense que c'est parce que les enfants étaient ivres aussi. C'est les petits
1: voyous! Tout le monde est en dissipation, il n'y a pas grand-chose à faire à cette époque-là. Il n'y avait pas de Xbox, il n'y avait pas de Fortnite. Non. Euh, écoute, euh...
2: <rire> Puis, anyway, c'est ça. Tout le monde avait l'air de dire que Susan Kennedy avait le coude pas mal léger dans cette soirée, là oh, dont Ellen Burke, tu sais. Puis, c'était le groupe étant de... pile, des Irlandais. Puis, ils buvaient du whisky à 6h20 le matin, fait que moi, moi ma théorie, c'est que les enfants étaient sous aussi. Écoute, que... un petit café Irlandais, là. Un petit café Irlandais oh. quand tu te réveilles. Anyway, c'est maintenant qu'arrive une autre voisine de cette chère, Susan. Catherine Colden Catherine Colden habite de l'autre côté de la rue. Et le 27 juin, elle passe la journée à faire de la couture en regardant par la fenêtre. Fait qu'on l'a dit, il n'y a pas rien euh, Elle voit Mary Gallagher entrer à 6h20 avec Michael Gallagher, tout, tout Jusqu'à date, ça va. Et elle voit aussi euh, Susan qui vient à la fenêtre plusieurs fois. Et à 11h, elle aperçoit une altercation entre Susan et Mary Gallagher. Susan est là à crier au passant dans la rue, c'est Maud, et Mary vient la voir. Elle est en train d'essayer de lui parler puis d'attirer son attention puis elle l'énerve un peu puis elle tire sur sa robe et comme nia nia, nia Susan, Susan Susan puis là tout à coup Susan lui dit <rire> Susan lui dit laisse moi tranquille sinon je te défonce la tête avec une hache
1: c'est très précis Susan hein? <rire> attention
2: c'est pas c'est très précis et incriminant aussi c'est c'est bon alors Catherine Cordon, c'est ça qu'elle a entendu c'est ben dans an, comme preuve on va s'entendre Pis là, vers midi, Jacob Mears, le mari de Susan qui était parti acheter des animal crackers et de la bière, revient chez lui et il trouve sa femme au lit avec Michael Flanagan, le marin random. Oh, c'est mon âge! Oh, il est arrivé au mauvais moment! Il a pris trop de temps à choisir cette triscuit! Hey, s'il était arrivé une heure avant, il était à il était en train de dire à Mary Gallagher qu'elle allait lui défoncer la tête à coups de hache! Ben, c'est ça, ça t'apprendra à hésiter entre tomates séchées pis euh, poivre. Puis parmesan, la meilleure sorte de cracker. Fait que là, il confronte, Jacob Mears confronte sa femme, et lui dit « Est-ce que tu m'as trompé, Susan? » Et là, ben selon ses dire à lui, Susan lui répond « Ta gueule! <rire> » Mais en anglais, « Shut up! <rire> Alors, il repart bien triste <rire> avec sa bière et ses crackers. Oh oui, il y a des crackers! Au moins! Si, c'est toujours ça. Puis là, juste un petit peu plus tard, c'était était midi, tu sais, juste un peu plus tard, vers midi trente, la sympathique iconifleuse de service Madame Ellen Burke entend beaucoup de fracas à l'étage. Elle entend quelque chose de lourd qui tombe, bang! Puis, des coups, bang, bang, bang! Elle décrit le son comme des coups « d'or, entre guillemets. Pas des coups « secs ». Fait que c'est pas comme... C'est plus comme... Non, c'est pas ça. En tout que c'est mauvaise imitation. On fait des sons avec Catherine oui, et Audrey. C'est comme... Puis c'est aussi comme... Voilà. C'est comme ça. <rire> trut, 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 <rire> pis comme ça. <rire> fait qu'il y a des coups qui sont comme amortis. Pas des coups qui sont secs. En tout cas, ça va être, ça va être important plus tard. Les coups sont tellement forts que... ils font tomber le plaf du plafond d'Hélène Burke. Pauvre Ellen Burke. Pas mon beau <rire> plafond en plat mon beau plafond en stuc qui peut oh, se sur On va pas mettre du beau stucco. Oh, ça va être joli. Ça va être beau dans les années 70 quand on va fumer. <rire> Alors? Ensuite. Tout
0: redevient
2: silencieux. Vers 2h de l'après-midi Hélène entend Susan qui va à la fenêtre, mais celle d'en arrière cette fois-ci, fait que peut-être qu'elle bouge en maison, comme la En bonne commère de quartier, elle s'approche. Et elle entend Susan qui dit « Je cherchais ma revanche, et maintenant, je l'ai eu Moi aussi, c'est comme ça que je parle. Quelle preuve incriminante c'est toutes que je parle, après, il y a un coup de tonnerre. C'est littéralement ça. Moi, je l'imagine, c'est comme... Avec un gros couteau puis une pierre oh, oui. réalisée, pis c'est comme schlick! <rire> ah, je voulais ma revanche en Je l'ai eu! Ah, ah, ah chlic. Avec Alors, une petite
1: trace de sang en face, là. Hein.
2: Là, il est. Ah, bon, vers 4 h l'après-midi, Ellen Burke voit Susan Kennedy descendre dans sa cour en arrière. Fait que là, elle est restée dans la cour en arrière pour l'espionner, Et remonter avec une chaudière d'eau. Oh! Et là, on arrive au soir. Il est environ 6 heures du soir et on retrouve le ch notre cher Jacob Mears, qui a passé toute la journée à se promener avec sa bière et ses crackers. Triste que sa femme se prostitue, sans doute, ou peut-être euh, triste parce qu'elle lui a dit de fermer sa gueule.
1: Ah, pauvre Jacob, je le file.
2: Je Un des deux. mais ben, moi aussi je le file, Puis je vais le filer plus tard dans le soir aussi, là. Um, je t'en ai des crackers. En tout cas, il, il revient à la maison pour souper. Il faut bien, hein? ben, et il a, a juste mangé de des
1: crackers, il a faim.
2: Il a juste mangé des crackers, puis de la bière, pis il est triste, puis c'est pas parce que sa femme le trompe que, comme, il peut pas partager un repas avec elle, tu sais. Hey, on peut on quand est même. En... On là. peut quand même manger des patates ensemble. Ils, Ils peuvent quand même manger des patates ensemble. c'est vrai c'est des Irlandais, du chou, des patates, des saucisses. Et voilà. Voilà. Fait que là, il entre dans la maison à 6h le soir et il découvre un cadavre dans son salon. Ah, oh, si, Monac. Fait que là, il se passe je continue. Ma journée. Il lui dit, si, boire, qu'est-ce que t'as fait? Et il dit pas ça parce que c'est un Irlandais, fait qu'il parle en anglais. Mais c'est ça. « Si boire, qu'est-ce que t'as fait? » Et elle lui répond « You shut your mouth! <rire> » T'aurais dû rester couché, Jacob. C'est pas ta journée. <rire> C'est pas sa journée, tu sais. là, elle lui dit encore de fermer sa gueule et elle le met dehors, même pas de souper, ni rien, net, frais, de sec. Là, oh. Jacob Mears est de sans doute aller... crackers. Exactement, il est sans doute allé chercher d'autres crackers et d'autres bières puis il a continué à se promener dans la rue. Tu Là, il y a un petit trou dans l'histoire, mais vers 9h le soir, donc 3h plus tard, il est encore dans la rue avec ses crackers puis sa bière, puis il croise les petits voyous. Oh non! Oh les petits oh, voyous non. qui ont demandé à Susan Kennedy si elle était saoule le matin même. <rire> <rire> fait que là, les petits voyous, euh, je l'ai déjà mentionné, il paraît qu'ils aimaient beaucoup courir après Jacob Mears et l'agacer. C'était vraiment des petits bullies, il était vraiment fatigant. Puis, Jacob Mears, c'est important de mentionner qu'il est décrit par les différentes personnes impliquées dans le cas comme étant une personne un peu marginale, pour ne pas dire étrange certaines personnes disent qu'il y aurait eu des enjeux de santé mentale, et d'autres qu'il semblait avoir un retard au niveau cognitif. Bien sûr, c'était pas dit dans ces mots-là en 1879, fait que vous pouvez imaginer à quoi ça ressemblait dans les jours. Mais en mmh. tout cas, Bon. nous on a décidé d'être poli. On a décidé d'être poli et en fait ben on sait pas si on peut prendre ça pour du cash non plus, c'est je veux dire en 1879 et les gens sont pas particulièrement compréhensifs à l'égard de la différence. C'est comme juste euh, puis euh,
1: si ça nous vient d'une gang de petits cris qui les, qui lui crie qu sont cocu, on les écoutera pas trop.
2: Cocu 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 qui Voilà! En tout cas, les petits bullies arrivent dans la rue pis ils courent après Jacob en le niaisant c'est pas très clair qu'est-ce qu'ils disent mais en tout cas, ils sonnent encore comme ça et là, finalement, Jacob se fâche et leur dit, laissez-moi tranquille j'ai déjà assez de troubles de même, il y a une madame pas de tête en haut oh, wow voilà plot twist pis là, les petits gars sont comme, <rire> ils trouvent ça bien heavy comme information <rire> c'est wow, wow, wow. pas ça que je voulais okay, je voulais juste wow. te nier wow, dire wow. je me m'attendais
1: pas à un boom flipper non ça
2: ça vraiment pas c'est le reverse ou non fait que <rire> ils, ils, ils trouvent ça bien intense comme information qu'est-ce qu qu'ils vont faire ils vont faire ce que toute personne censée serait allée faire dans un cas comme ça ils vont aller demander à Alan Burke qu'est-ce qui se passe okay, une à fait que... toute sur toute une chance que c'est pas arrivé maintenant parce qu'il aurait été par un tiktok à côté de Calabre <rire> C'est, ouais, c'est littéralement ça. Fait qu'ils vont pas voir la police qui est avant d'ouvrir à côté, ils vont voir Ellenberg. Bon. Là, ils disent, « Mme Burke, Mme il y a un cadavre en haut! » Puis le Mme leur répond, « Ben non, allez vous perdre, gagne de petits voyous! <rire> » Bon. Et, malgré tout, Ellenberg commence à réfléchir au bruit en haut qui était comme... Ou ou comme ça. Et au plafond qui tombe, « Ben, puis à la chaudière d'eau! » et Puis elle est curieuse! Et que quelques minutes plus tard, il y a une de ses amies, Madame Hopkins, qui vient la voir, il me dit Oh my God, j'entends dire qu'il y avait un cadavre en haut, on va tu voir. Là, Madame est comme elle fait sa sainte ni touche un peu, puis comme Iou, non,
0: non, jamais de la
2: vie, quoi que
1: peut-être que ça je... m'intéresse. <rire> je me mets, je me mets jamais des affaires de mes voisins,
2: je sais pas de quoi tu parles. <rire> non, non, de... non. <rire> non, 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 ça m'intéresse pas, je veux rester ici puis écouter, Non, Je t'entrais euh, euh, dégrader si te mon chariot sur la radio, <rire> puis. Euh... Voilà. Je suis en train de grainer mon chapelet, là, tu me déranges. Puis je faire mon TV hebdo, puis mm. là, elle dit, ah, eh, mais, tu sais, peut-être qu'on pourrait aller voir ce qui se passe, mais juste si notre autre amie, Madame Hartford, vient avec nous. Fait que là, il appelle Madame Hartford, tu sais, il se dit, ah, t'es ici. Le en là, Elle là, est toujours
1: voir des cadavres en gang. Oui. c'est pas une bonne idée.
2: Entre-temps, Ellen Burke décide, en attendant que son amie arrive, elle prend une super bonne décision et elle décide d'envoyer son garçon de 13 ans pour vérifier ce qui se passe dans l'appartement d'en haut.
1: Moi aussi, j'envoie toujours des enfants, euh, quand j'entends un bruit, suspect envoie un enfant.
2: Envoie un enfant pour voir si un cadavre. Il y a un cadavre... maniaque qui est rentré dans l'appartement, va, va voir, va voir. Fait que là, le pauvre enfant Burke, dont c'est pas mentionné c'est quoi le prénom, euh, va en haut et redescend tout de suite en panique, méga trauma, et lui confirme qu'il y a un cadavre dans le salon. Et euh, j'ai écrit dans mes notes il y a un, ah oh oui c'est ça, un corps dans le salon qui ne bouge pas. Je pensais que j'avais écrit un cadavre qui ne bouge pas. J'étais comme, j'espère bien. <rire> c'est pas une histoire de zombie. Mais ben là, c'est pas trop clair comment étaient faits les appartements, puis comment l'enfant a réussi à rentrer dans l'appartement. Pis je pense que c'est comme une espèce de duplex, puis comme les portes se barrent pas nécessairement, fait que là, il aurait pris l'escalier à l'intérieur qui communique avec tous les appartements pour aller voir en haut, c'est quelque chose comme ça. Anyway, il est rentré, il y a un cadavre bien descendu, et là, euh, Ellen Burke... Et ces deux grands chums décident de monter en haut pour voir ce qui se passe. Puis là, une soirée de sacoche. Une soirée de sacoche. Et en devenant au début de l'histoire, il y a un cadavre. Alors, Madame Hartford, l'amie de Ellen Burke, envoie son mari, Monsieur James Hartford, aller au poste de police où il croise le constable Neil McKinnon pour recommence son bon. rapport. Alors. Le Constable bon McKinney arrive et évalue la scène de crime avec ses trois amis policiers qui a ramassé dans la rue en s'en venant. Et ils embarquent Susan. Le lendemain, ils ramassent Michael Flanagan qui se promène au bord du canal de la Chine. Bing, bang, bing, final bâton. On les poursuit en justice. On a trouvé nos criminels. High five. C'est fini. High five. Je suis certaine. Yeah. Mais en fait, ce n'est pas fini.
1: Oh non. Non. Ben oui, c'est vrai, le capitaine.
2: Le capitaine. C'est qui
1: le capitaine? Qui sait. Parti à la recherche de Moby
2: Dick. Voilà. Mais là, avant de vous parler du capitaine et des procès, je vais vous partager ma tangente inutile préférée de l'histoire. Parce que, puisque les journaux publiaient les témoignages de cours de manière intégrale, <rire> incluant les fautes d'orthographe ou wow. de transcription, il euh, y avait beaucoup d'informations qui servaient à rien, finalement, mais qui faisaient partie des témoignages de cours ce jour-là. Alors, je vais vous parler de l'histoire de deux hommes, deux johns, John Reagan et John King. Ce sont deux hommes qui se sont croisés dans un bar juste après la, la, la mort de Mary Gallagher. C'est
1: l'histoire d'un gars qui rentre dans un bar. C'est ça! A man bon.
2: walks into a bar. C'est cette <rire> joke-là. Alors, John King était dans une taverne sur... Ça disait le Victoria Square, ce que j'imagine est le Square Victoria, O-A-C-I. <rire> <rire> je pense qu'il y avait le OACI il y avait le OACI à l'époque tri c'est triste alors John King est dans une taverne sur le square Victoria OACI mardi le 1er juillet donc on est trois jours après la le fête meurtre. du Canada c'est la fête du Canada puis lui est un irlandais puis il peut-être comme yeah blop blop Canada alors il <rire> est 3 heures de l'après-midi il est dans la taverne et il rencontre un autre homme qui s'appelle John Reagan
1: il y avait pas beaucoup de noms dans ce temps-là les options étaient limitées
2: non il y avait pas beaucoup de noms alors les... John King dit que lui il buvait mais là il rencontre John Reagan John Reagan lui dit On va prendre d'autres verres ensemble. Puis John King répond oh non, mais moi j'ai assez bu, tu sais, je vais prendre un verre de lait. Ah, commander un bord. verre de lait oh, dans un bar. Un verre de lait dans un bar, Amélie. Puis ça, jamais fumé en dedans. Oh. C'est l'enfer. Fait que là, lui, il boit non. son vieux lait chaud. Non Puis John Reagan boit un autre whisky. John Reagan, <rire> il est complètement paf. Puis là, éventuellement, il commence à parler de euh, leur travail. Parce qu'à l'époque, il y avait, ce qu'on appelle des journaliers. Fait il y a du monde qui n'ont jamais de, de job fixe. C'est comme... les pigistes de l'époque. C'est les pigistes de l'époque, mais tu vas faire euh, du, du pigisme n'importe où que tu peux. Fait que, à parler de, de où est-ce travaille. Et euh, King répond à Reagan que lui, il n'a pas travaillé depuis la mort de Mary Gallagher sur William Street. Alors Reagan lui dit, ah, est-ce tu es un jury sur le procès? Puis King lui répond, non, mais j'étais sur William Street. On ne sait pas trop ce qu'il veut dire par là, puis il revient jamais là-dessus. Tu des crackers avec Jacob <rire> Peut-être, hein? Peut-être. Fait que là, Reagan lui demande, est-ce que t'étais là quand elle est morte, la femme? Puis King répond, ben j'étais là tout le matin, puis je suis allé prendre un verre, mais je connaissais bien les gens chez qui elle a été tuée. Fait que oui, c'est peut-être un ami de Jacob Mears avec qui il mangeait des crackers. Mais là, ils sortent, les hommes, les deux John, John King avec son verre de lait, puis John Reagan super saoul, puis ils sortent, puis les gens ah, sont comme, on vient du même coin, on va partager une calèche pour rentrer chez nous! <rire> et que là il, il prend le cheval de droite puis je prends le cheval de gauche. C'est ça, <rires> je... fait que là, il y a une calèche. en va, wow, 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 Fait que là, il se dirige vers Griffith Town. puis là, euh, quand il passe devant la station de police sur la rue Young, Reagan, il fait signe au conducteur des calèche d'arrêter la calèche. Wow, wow! Oh. il se
0: tourne vers
2: John King, complètement saut, pis il dit, tu es l'homme que je cherche, tu as tué cette femme! Boum, flippette! Boum, <rire> flippette! puis là, il lui dit qu'il est en fait un dé civil! Oh, it's et... a private eye! Un And private he's watching eye. you! Voilà. He's watching you! Fait que là, il le force à rentrer au poste de police en disant a detective, you détective, to que tu viennes avec moi. Puis il rentre dans le poste de police et il dit Regardez, regardez les gars, regardez les gars, j'ai trouvé es, Mary Gallagher. Les sont comme T'es qui toi? Parce qu'en fait, boum, Il était flippant. <rire> en fait, John Reagan n'était pas un vrai policier. Il alors était juste les... un gossou. Il était juste un gossou, alors les deux <rire> sont arrêtés. Il a été
1: rogé. Quand je suis je me suis arrêté déjà. Voilà. C'est le fun.
2: Alors, c'est la fin de l'histoire. John King n'avait rien à voir avec le meurtre de Mary Gallagher. John Reagan s'est fait passer pour un policier pour rien du tout. Je et il ne jamais de ces deux hommes-là dans tout le reste possible. C'est la plus belle tangente que j'ai jamais entendue je suis vraiment satisfaite. C'est vraiment bien. Alors maintenant, on arrive euh, dans euh, ce que j'appelle le procès de Susan Kennedy-No chill. No, chill. no Chill. No Chill. Susan Kennedy et Michael Flanagan sont poursuivis en justice individuellement parce qu'ils ne sont pas accusés exactement de la même chose. Et il y a un procès par euh, charge judiciaire, j'imagine. Fait que là, okay. euh, Susan Kennedy est accusée de meurtre et elle a son procès quelques jours avant Michael Flanagan. Euh, Michael Flanagan, lui, on va, on va y revenir plus tard, mais il est accusé de meurtre, puis il est accusé aussi de accessory to murder, donc de complice, j'imagine, dans un meurtre. Le procès de Susan Kennedy est le premier des deux, même si les deux se déroulent assez simultanément, et son procès commence le 1er octobre 1879. L'avocat de la couronne est un dénommé Maître Devlin, et il est bien éloquent, et il semble ben, ben brillant. Et les avocats de la défense sont Maître McMaster et Maître Green Shields, qui, eux, ne semblent pas très éloquents, pas très brillant, ni très utile. Parce que, ben, Susan Kennedy, elle a pas vraiment de défense. Autre que, non, non, je te jure que c'était pour moi. Euh, autre que, je, je suis convaincue que c'était ce capitaine sans nom qui est parti et qu'on n'a jamais retrouvé. Avec sa maudite belle face. Avec sa petite face toute cute. Alors, Devlin, le maître Devlin, commence par présenter le crime avec tout ce qu'on vient de vous résumer, à deux différences près. D'abord, il dit que le meurtre a été commis aux alentours de midi. Or... Selon Ellen Burke, tout le barda qui a cassé le plat dans son plafond est arrivé à midi trente. Ça ne semble pas faire une grosse différence, mais ça va devenir important. Ensuite, ensuite dans son interlocution d'ouverture, Devlin a expliqué au jury que Susan, quand elle a été questionnée par le détective Colin et le chef de police Hercule Paradis, <rire> elle a d'abord dit que c'était pas le capitaine sans nom qui avait tué Mary Gallagher, c'était <rire> Michael Sharrigan. Puis ensuite, elle a changé son témoignage pour euh, blâmer non plus Michael le marin mais bien entre guillemets un monsieur qui s'est sauvé le capitaine avec le capitaine. son couteau au manche Ouais, j'étais comme il y a un autre monsieur attends je sais plus. <rire> on sait pas trop là, le... Maître Devlin n'y croit pas du tout non pas jamais dans son temps et il dit que c'est the story of the young man is devoid of truth pas de vérité il y a tout. pas de vérité là dedans de la vérité il n'y a pas You can't handle the truth, comme dirait Jack Nicholson. Mais c'est pas ça qu'il dit. Mais il, il, il parle bien au maître Devlin. il parle mieux que moi. Ah, oh, il était le cas, il, il a une belle éloquette. perruque poudrée. Il y avait-tu des perruques poudrées dans le temps? Hein? J'espère, comme les barristers en oh, Angleterre. Oh, oh oui? Oh oui. Alors, il convoque le premier témoin à la barre, et le témoin est le coroner Joseph Jones. Alors, le Joseph cor... Jones? The coroner... The coroner explique enquête préliminaire... okay, non, le coroner explique qu'une enquête préliminaire a été faite après le meurtre et a déterminé qu'il fallait faire un procès pour meurtre. Willful murder, effectivement, meurtre délibéré, délibérément tuer quelqu'un, à Susan Kennedy, à Michael Fagan, mais aussi à Jacob Mears, oh! le mari de Susan. Reverse ou non! C'est pas mal reverse ou non, parce que il y aura... Jacob Mears aura jamais de procès. Uh, ah, yeah. il, il était parti chercher des crackers, puis ils l'ont jamais retrouvé. Oui, il est tombé entre les cracks du système judiciaire. Il était caché en double pilule, de crackers. Parce que tout le monde trouvait qu'il avait l'air trop bizarre. <rire> je veux pas vraiment y parler, fait que je veux juste faire semblant que j'ai rien entendu. Wow, c'est ça. Mais on va y revenir, moi je trouve que c'est intéressant comme indice. Il... Ensuite, Joseph Jones, le coroner, décrit la scène de crime en racontant que la tête était dans un bucket et la main chopée près du corps, comme on vient de le décrire aussi. Fait une grosse soirée. Ensuite, il parle à un architecte qui porte le beau nom de George Glackmeyer. <rire> <rire> Glac Glackmeyer. Glackmeyer, George Glackmeyer. son témoignage est plus intéressant lors du procès de Michael Flanagan, alors on va passer là-dessus très rapidement puis y revenir plus tard. Basically, il dit que le beau détective Colin lui a demandé de faire un plan de l'appartement pour savoir de quoi il a l'air et à quel endroit dans l'appartement la pièce où le meurtre a été commis est visible. Et euh, pour euh, combien tu le mettrais sur Kijiji? C'est ça, <rire> combien tu le mettrais sur Kijiji? Est-ce que c'est.
0: Ça... Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, IF, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: c'est ça autobus et euh... épicerie et épicerie est-ce que c'est dans un quartier qui est, qui, est, qui est bon pour les familles les jeunes enfants oh, oh, oh. mais là euh, je vais vous je vais vous gâcher le punch oui la salle où a été commis le meurtre de Mary Gallagher était visible de toutes les autres pièces de l'appartement tout le monde peut regarder fait que peu importe t'étais où là si tu voulais passer de la chambre à la cuisine ou n'importe quoi c'est certain que t'allais voir le cadavre de Mary Gallagher ça se pouvait pas d'être dans l'appartement puis de faire semblant que ben oui, ça se pouvait faire semblant, mais ça se peut pas d'être là, puis de dire que t'avais rien vu. Le gâteau était trop en détente. Sauf que si un torticolis pis t'es pogné pour regarder par en haut. <rire> ouais, c'est ça. Alors, ensuite, ils ont convoqué à la barre James Connolly, qui s'est avéré être oh, le mari de Mary Gallagher. Elle était mariée, la coquine! <rire> oh ben maudit! Je sais. Alors, il a dit que... On va de plot twist en plot twist. On va de plot twist en plot twist. Alors, James Connolly dit que sa femme avait approximativement 45 ans, bravo, elle connaissait pas l'âge de sa femme, et qu'il s'était marié 6 ans auparavant, et que depuis il était séparé d'elle. Oh. Il s'est séparé depuis 2 ans. Mais là, ils se sont mariés que... tard. Ils se sont mariés très tard. Alors, mais... euh,
1: nos auditoristes euh, célibataires, n'ayez crainte, l'amour, ça peut arriver n'importe quel.
2: C'est ça que ça m'a inspiré ce segment-là de l'histoire. En 1879, 6 ans auparavant, en 1873, à l'âge de 39 ans, Mary Gallagher a trouvé l'amour et s'est mariée. Comme quoi, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Mais ensuite, elle est morte. C'est pas une inspiration pour personne. Maintenant, il est trop tard. Maintenant, il est trop tard. <ride> ne désespérez pas. Voilà. <rire> Mais en tout cas, il était séparé d'elle depuis deux ans. Et euh, il s'était séparé parce qu'il avait entendu dire qu'elle était, entre guillemets, une mauvaise femme. Probablement parce qu'elle était uh. sombrée dans l'enfer de la prostitution. <rire> et de la dissipation. Si c'était un, un documentaire à Canada, c'est sûrement comme ça qu'il appellerait ça. L'enfer <rire> de la prostitution. Et euh, James Connolly a avoué qu'il a fait partie du lot qui est allé voir son cadavre quand il y avait un attroupement autour de l'appartement avec la police J'étais Je t'allais les cadavres de ma femme, puis j'étais comme... Ah, ah, Ils en fait le saut en tabernouche. C'est lui là. Ben là. Bon, je peux enfin me en remarier Je, je m'en vais à ta mère. Ensuite, on est rendu au témoignage du médecin légiste. Je sais pas si tu t'en rappelles la dernière fois, mais t'avais beaucoup aimé le nom du médecin légiste. Le médecin oui, c'est lui qui collectionne les prénoms. Oui. Le médecin légiste s'appelle James John Edmund Guérin. J'aime ça. <rire> il a trois Jean prénoms. James, John, Edmund, Edmund. Guérin. Et il n'y a, a rien là-dedans qui est Joseph. Il n'y a, a pas comme un autre baptême. En plus, c'est James, John, Edmund, Guérin. C'est demande je... James Joseph, James, John, Edmund, Guérin. Hey. T'sais, en plus, c'était toutes des J. J'aurais été comme... waouh, waouh, waouh. Wow. Mais en vrai, on
1: Pourquoi dirait... Pourquoi Edmund? Ça aurait pu être Jeremy, puis ça aurait été correct. Je sais pas, mais avoue qu'on dirait quelqu'un qui a oublié le nom de quelqu'un tu sais quand oui. tu oublies le nom de quelqu'un c'est t'es comme ah Stephanie Rebecca tu sais c'est comme John James Edmund Edmund Guérin Guérin <rire> puis plus, c'est
2: comme ouais c'est moi Guérin anglophone puis son nom de famille c'est Guérin ouais c'est que c'est pas Edmund c'est Edmund avec un U c'est que Guérin oh alors euh, Guérin il vient euh, au procès pour euh, faire le, le petit bout de gore que tout le monde a, euh, que tout le monde adore tellement ah. qui euh, mangeait pas tout le monde il euh, répertorie c'est un mot, ça? Oui. Ok, parfait.
1: Il répertorie les blessures. Sur les oh, il fait un inventaire. Il fait
2: un inventaire des blessures pour le jury. Et donc, il dit qu'il y avait trois blessures sur le front. Par blessure, on veut dire coup de hache. Donc, il y avait trois <rire> coups de hache affinée, sur le front de Mary Gallagher. Et un autre sur le côté gauche de son visage faisait cinq pouces de long. Puis là, on se rappelle que la hache faisait deux pouces de long. Ça veut dire que c'est plusieurs coups à la même place sur la joue. Ça, c'est bien de la rage, là. Touche pas mon mari, touche pas mon beau capitaine. C'est ça, touche pas mon beau capitaine. Mais moi, je serais pas vraiment capable de donner. Ça, c'est comme, euh, c'est oui. comme euh, Kate Winslet dans le Titanic quand elle essaie de casser les oui. nœuds, là. C'est ça. Je serais pas capable de donner deux coups à la même place avec une hache.
1: Là. Non, c'est, c'est. Je serais comme non, on est fait, on est fait. Euh, fait. oui, De con confier tes péchés
2: puis. Euh... On te laisse enchaîner sur le tuyau là, Leonardo DiCaprio. Euh, où
1: tout. tu serais reparti, mais avec une main en moins. Puis j'espère que tu m'en veux pas trop parce que c'est toi qui m'as dit que c'était une bonne idée. Exactement.
2: En tout cas, cette blessure-là, sur le côté gauche de la tête, a fracturé l'os frontal du crâne, et c'était possiblement le coup fatal. Puis on dit possiblement parce que euh, James Edmund Guérin a genre trois hypothèses différentes, puis la première, c'est, bon, elle a reçu un coup de hache dans la face, ça l'a tué. Ensuite, elle avait aussi deux yeux au beurre noir et le nez cassé. Elle avait des marques de coups sur l'épaule et sur le haut de la poitrine, puis en plus, elle avait plus de tête, fait qu'elle avait le coup complètement coué, bon, et bon. En tout, il pouvait compter 14 coups de hache distincts. Ensuite, il a analysé le, 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 le ben ses organes, bien sûr, parce que c'est une autopsie. Mmh, mais on il, avait des beaux organes. Il a dit qu'il n'avait pas trouvé d'alcool dans son estomac. Il a pas analysé le contenu de l'estomac, mais il a reniflé le contenu de l'estomac et il a dit que ça ne sentait pas l'alcool! « Mais c'est quoi cette job? <rire> »« Je sniffe des organes à longueur de journée. Oh, » Mais il a, il a fait ses études de médecine. Lui, là, il a le droit de travailler, même si ça y tente. Il a
1: sniffé des organes. Il
2: a sniffé l'estomac, il a dit « Ça sent pas l'alcool, merveilleux. » Alors, il, y a, il y avance sa deuxième hypothèse pour dire que les blessures au visage, les deux yeux au bas noir, le nez cassé, auraient pu être occasionnées par un « sucker punch » dans la face donné par un homme fort. Ou par un objet que tu lances dans la face à quelqu'un, par exemple une bouteille de whisky. Ah ben, Pas mon whisky! Il dit que probablement que Mary Gallagher a reçu un coup de poing en face ou une bouteille de whisky sur le nez et qu'elle a perdu connaissance et qu'ensuite elle a été attaquée à coups de hache, mais ses organes étaient complètement drainés de sang. Donc, elle est possiblement morte au bout de son sang pendant qu'elle se faisait couper avec la hache. Puis c'est la deuxième théorie. Sa troisième théorie! c'est que Fan theories! Fan theories! Donc la première, on s'en rappelle, c'était elle a reçu un coup d'âge en face puis elle est morte sur le coup parce que ça a fracturé son crâne. La deuxième, c'est elle, elle s'est vidée de son sang puis elle est morte de ça. Pis la troisième, c'est elle est morte de décapitation, donc elle était encore vivante, possiblement consciente, en se faisant décapiter. J'y, j'y souhaite que c'était pas ça. J'y souhaite que c'était pas ça, pis on n'est pas trop sûrs s'il a l'air de savoir ce qu'il dit, là. Parce que c'est trois affaires qui sont super éloquentes. Il est peut-être dissipé, il a peut-être sniffé trop d'alcool avant. Il a fait trop d'estomac plein d'alcool. Il a fait peut-être la colle aussi, on sait pas. Alors, ensuite, ils font venir à la barre la sympathique et candy-fleur du quartier, Ellen Burke. Elle,
1: je sens que c'est son moment de chaîne.
2: Elle est sûre qu'elle a mis son plus beau chapeau. Fait que là, elle répète tout ce qu'elle a dit au jury, là, tout ce qu'elle a entendu, t'sais. et là toutes les heures précises, puis quand elle entend Susan Kennedy qui dit j'ai cherché ma revanche, et maintenant j'en ai eu, elle répète tout ça au jury, et euh, en plus elle, elle salit la réputation de Susan Kennedy en disant que dans le quartier tout le monde la trouve bizarre, puis qu'elle a l'habitude de s'asseoir à la fenêtre, puis de jaser avec les gens dans la rue, puis ça la dérange, ça, elle Burke elle aime pas ça, puis elle dit aussi que le 27 juin, elle a vu Susan Kennedy sortir de chez elle plusieurs fois en avant, puis en arrière pour aller chercher une chaudière. Par le côté par... Par côté, par l'escalier à l'intérieur, par la fenêtre, par on ne sait pas
1: de Ah oui, elle a descendu en bas du mur <rire> comme une araignée. Sur la gouttière, puis <rire> tout ça.
2: Mais elle dit qu'elle n'a vu aucun homme sortir. Pis ça, c'est un peu étrange parce qu'on s'en rappelle, Jacob Mears, lui, il est sorti plusieurs fois avec sa bière et ses crackers-là. Il est sorti pour en acheter une première fois, aussi, il est revenu à l'appartement, puis il a surpris Susan Kennedy avec, un, un, avec Michael Tornagan Dans une position incroyable. deuxième fois. Puis ensuite, il est revenu à 6h le soir, puis il a dit « il y a un cadavre dans ma maison », puis il est reparti troisième fois. Il est sorti trois fois. Ça fait qu'Hélène Burke, était pas une si bonne on Ça, là, c'est un... en anglais, on appelle ça une discrepancy. C'est oh. quelque chose de, de, de qui n'est pas très conséquent, mettons, dans les témoignages d'Ellen Burke. En plus, elle révèle au procès une information très intéressante. Elle aurait entendu Susan Kennedy qui se parlait à elle-même, à sa fenêtre, <rire> deux jours avant le meurtre, et Susan aurait dit qu'elle voulait avoir sa revanche pour le meurtre de Susan Carey, qui a été tuée sur la rue Blurry et qui était une autre prostituée. Je l'ai annoncé vraiment comme saccadée, comme des annonceurs de nouvelles. <rire>
1: Donc,
2: euh, on va partir dans une, une mini-tangente ici, euh, parce que j'ai essayé au meilleur de mes capacités de détective des interwebs de trouver des informations sur le meurtre de Susan Carey, mais je n'ai rien trouvé. Euh, C'est assez difficile de trouver des infos sur tout ça en général, sur l'histoire de Mary Gallagher, surtout parce que les journalistes de l'époque ne semblaient pas super faire à cheval sur l'orthographe, et que mm. les noms de tous les gens mentionnés dans ce cas sont épelés d'au moins deux manières différentes par personne. Fait On a des Susan, on a des Suzanne, on a des Susanna, on a des Susan Kennedy puis des Susan Mears, puis on a Jacob Mears puis Jacob Myers comme Mike Myers, puis on a euh, la voisine Catherine Colden qui est aussi Catherine Golden, puis là, Susan Carey, mais là ça devenait un petit peu compliqué. Bon, j'ai rien trouvé sur Susan Carey, même en essayant plein d'orthographes différents, et le beau détective Colin. Qui chaîne au soleil. Qui chaîne au soleil comme un vampire dans Twilight. Et qui était chargé du cas, on s'en rappelle, lui-même avoue en cours, en réponse au témoignage de Ellen Burke, qu'il n'a jamais entendu parler du meurtre d'une femme nommée Susan Carey sur la rue qui aurait été une prostituée. donc, si tu un vrai meurtre ou si tu pas un vrai meurtre? On ne le saura jamais. Alors, si vous le savez et que vous avez déjà entendu parler de ça, chers auditeurs et chers auditeurs, écrivez-nous. Un peu de crime à
1: on va vous lire, on va regarder vos fan-theories.
2: On va regarder vos fan-theories sur qu'est-ce qui est vraiment arrivé à Susan Carey, était-ce une vraie personne. De retour à l'histoire, on part ensuite à Catherine Corden-Golden, la Le seconde ménagère du quartier. J'ai vraiment écrit «ménagère », c'est méchant, ça je me rejoins, je vais reprendre un peu. La seconde ménagère du quartier. <rire> Ok, elle répète tout ce qu'on sait déjà par rapport à l'histoire et au nombre de fois que Susan est allée à sa fenêtre pour crier avec les passants. Et elle ajoute ici une information nouvelle. Vers trois heures de l'après-midi, elle a entendu Susan parler aux enfants dans la rue, C'est tu des sais, les enfants qui... Les enfants sous. Les enfants sous qui vont plus tard tourmenter son mari et elle leur a dit « Personne ne peut rien dire de mal à propos de moi, je n'ai jamais tué personne. »
1: Moi aussi, euh, je, je prends mes journées pour aller me promener dans la ville et dire aux gens que j'ai tué personne. En pensant, j'ai jamais tué personne. Hey, je vais juste te dire, j'ai tué personne. Puis les gens sont comme, merci, moi non plus. Fait que là, comme ça, on est clear.
2: On voilà. Est... Tout le monde est clear. Et on peut continuer à avoir des interactions. N'oubliez pas
1: juste... de confirmer avec tout le monde, tout le temps, que vous avez tué personne. Oui. Puis que
2: eux autres ont tué personne aussi. C'est la comme si
1: on, est, on appelle ça vivre en société.
2: Oui, exactement. Alors, est-ce qu'elle est en train de se créer un alibi? Ça, ça semble <rire> Non, et, non. Euh, bon, on, on le sait pas, on le saura pas, parce que comme j'ai déjà dit, euh, les maîtres McMaster et Green Shields, ben, ils n'ont pas vraiment de défense pour Susan Kennedy, sa défense est assez déficiente.
1: Sa défense est... Et,
2: yeah. et les articles ne disent les articles qui, qui transcrivent intégralement les témoignages de cours euh, ne disent jamais quels ont été les, les arguments employés par les avocats. McMaster et Green Shields, oh, c'est... Come on! Come on! Check it out! Check it là! Elle est pas capable de faire ça! là, là, là! a des petits bras de même, là! Je peux passer okay. mes doigts de même, là, pour tenir ses petits bras, là! Peut-être qu'ils ont en fait comme au, euh, au procès de O.J. Simpson, pis au lieu de mettre sa main dans le gant, c'était, était de lever la hache de deux pouces? Ah, check the... Comme... Oh, oh ah, non! Non, je suis faible! Je suis une femme faible! If I can't lift the axe, you must acquit! Ah, voilà! C'est no là que ça vient! Ah. Johnny Cochran n'avait rien inventé! <rire> Alors, le maître Devlin, le procureur de la Couronne, convoque ensuite à la barre euh, Neil McKinney, le constable. C'est oh, le policier oh, oh. qui a arrêté Susan Kennedy quand elle faisait semblant de dormir.
1: Dans ma tête, il y a une belle moustache.
2: En oh, probablement, hein, ça se peut, hein. Et euh, donc, il dit à la cour que oui, il pensait que Susan faisait juste semblant d'être sur les semblants de dormir. Et il a dit que... Est une bonne actrice. Il a dit que quand il l'a réveillée, et, euh, ben arrêtée, on était en été, on s'en rappelle en, en même temps que elle portait plusieurs épaisseurs de linge superposées, Genre plusieurs robes, les yeux <rire> les Elle était vraiment hugue. Mais lui, il trouvait ça très suspicieux, parce qu'il a jamais entendu parler du hugue. Il sait tu... pas ce qui manque. Les chandelles
1: à vanille, les tapis à poil long, oh. puis les petites fairy lights, ça a changé ma vie.
2: Il aurait pu rendre le poste de police de la rue Yann tellement plus hugue si seulement il avait su. Mais Avec non. juste un petit peu d'ensemble, puis des gros casse en beige. Puis des tapis en chag. Hey. Alors, euh, Neil McKinney, pardon, pas McKinney, Bikini? Là, je doute de son nom. En tout cas, on n'ira pas checker. Si je me trompe, vous me le direz par la suite. Alors, Neil McKinney et les trois autres policiers, on s'en rappelle, ceux qui ont ramassé dans la rue, ils lui demandent d'enlever ses robes. <coughs> Je sais pas trop pourquoi t'aurais le droit de faire ça, là. Oh, euh, je pense que... que la police, dans le temps, était peut-être un petit peu moins surveillée. Mais... Quand, madame, ô, ô, ôtez vos robes, madame. Plus... Hey,
1: vous êtes quatre policiers. Je ne suis qu'une <rire> jeune femme avec des... Bon, fait que là, elle le enlève... Euh, C'est le début d'une vidéo euh, que vous faites regarder euh, sur les internets.
2: Oh, oh, <rire> on ne spécifiera pas quel genre. Peut-être Pas du oublie...
1: unboxing. Ah, oh, <rire> oubliez pas de vous mettre en mode euh, incognito euh, quand oh. vous regardez ces
2: vidéos-là. <rire> Alors, elle enlève ses Différentes robes, et il remarque. les policiers qu qui, portaient... qui essayent de pas trop souffler. C'est ça. Il remar... remarque les policiers qu'elle portait un tablier taché de sang. Ta -da! C'est dark, un qui préparait éterminant. un ragoût. Hein? 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 C'est vrai! Ou okay. qu'elle faisait du boudin. Ah. <rire> Ensuite, ils appellent. À... C'est interminable ce procès, mon dieu! <rire> Tellement de témoins. Il y a moins de témoins dans les autres
1: procès qu'il oui, mais qu'ils font... Ils font venir tous les voisins, parce que les voisins, il y avait pas de TV, fait qu'ils faisaient juste écouter au portes. Ouais. J'imagine juste euh, Suzanne qui essaie de vivre sa vie, puis tous ses voisins qui sont assez ses fenêtres, puis pour se parle genre « Qu'est-ce que tu fais? » C'est clairement la personne la plus sophone
2: du quartier. Euh, oui, il est dans bourse, ce capitaine-là. Oui, puis elle est super extrovertie, puis elle veut parler avec tout le monde, dans rue, elle a l'air d'être euh, « the life of the party
1: ». Oh mon et Dieu, c'était une influenceuse. Que
2: tu manges pour être belle de <rire> même! Alors, ensuite, euh, euh, Maître Devlin appelle à la barre le détective Column. Oh, le fameux Maître Devlin. Et il appelle le, le célèbre Maître... Euh, déte le maître détective. <rire> maître <rire> détective. Le super chef détective Column. Ah ouais! Ah! Et il leur livre ce qui est censé être la défense de Susan Kennedy. Il leur dit qu'il a passé en entrevue Susan Kennedy quand elle a été arrêtée la nuit du 27 juin. Et euh, selon Hercule Paradis... Là, pourquoi Hercule Paradis est rendu dans ce témoignage-là? On le sait pas trop, là. Le chef Il y avait rien à face, toujours, là oui. C'est ça. Fait que là, selon Hercule Paradis, le capot de la police, elle a d'abord dit qu'il s'agissait de Michael Flanagan qui avait tué Mary Gallagher, puis ensuite, elle a changé son témoignage pour dire que c'était le capitaine identifié avec le couteau au manche blanc. En tout cas, cette personne-là. Elle aurait aussi dit que cette personne-là, lui, a donné de l'argent pour aller acheter du whisky et elle est sortie deux fois pour ça. Puis on s'en rappelle... La mégère ménagère, Madame Burke, avait dit que Susan Kennedy était sortie deux fois ce matin-là. Fait que là, ça corrobore ça. Elle a aussi dit qu'elle était à sa fenêtre euh, de 9h à midi à gueuler après les passants. <rire> Avec sa bouteille de whisky. Avec sa bouteille de whisky. Et elle dit aussi, Susan Kennedy, pendant son entrevue, que l'homme mystérieux, il identifié, lui a aussi donné de l'argent pour acheter des pommes. <rire> elle est allée faire ça, c'est whisky des pommes, ça ressemble à mon épicerie. <rire> whisky des pommes. Fait que là, elle est allée faire drette ça euh, vers midi, disons, parce que quand elle est revenue, Mary Gallagher était morte à terre, décapitée, puis tout. Oh et l'homme, le capitaine, avait pris la fuite. Ce qui n'est pas tant, tant cohérent, parce qu'elle a dit plutôt qu'elle avait vu ça laver les mains, et que ses <rire> mains étaient pleines de sang, c'est pour ça qu'elle savait que c'est lui qui avait tué Mary Gallagher. Mais, en tout cas, ensuite, pendant le témoignage du détective Corinne, la question des vêtements de Susan Kennedy, avec toutes ses robes, est revenue sur le sujet il dit que Susan Kennedy portait, lors de son arrestation, et je cite, plus de vêtements qu'une ménagère en juin.
1: Comment ça s'appelle une ménagère en juin Personnellement, il fait ben trop chaud. Il ça y a que, bien euh, de ça ça <rire> me remarque que dans le temps, il faisait peut-être un petit peu plus frais, ça, parce que changement climatique. Okay. Ça, ça
2: se peut, hein? Fait qu'elle portait plus de vêtements que ménagère en juin, et je crois que c'était censé être un bon argument pour prouver que son accoutrement était bien douche.
1: Euh, ben, moi, je pense que c'est un argument pour que tu découvres le mode
2: de vie <rire> puis euh, tu sais on s'en rappelle, il dit aussi qu'elle avait du sang sur ses vêtements quand, il, quand elle a été arrêtée. Ça, c'est moins Houga. Et elle aurait dit au détective Colin pour se justifier qu'elle s'y salit en lavant le sang sur le plancher, après la décapitation de Mary Gallagher, parce que Susan avait peur que le sang traverse le plancher et dégoûte sur les gens qui habitaient sous son appartement, probablement Madame Burke.
1: C'est un bon motif, mais il y a quand même quelqu'un qui est mort,
2: madame. Je sais, tout ça c'est fort. C'était bien considerate, bons mais bons pourquoi il y a un cadeau? C'est ça, mais en, en tout grade. cas, malgré ses bons efforts de ménagère, euh, le détective Colin témoigne qu'il y avait beaucoup de sang sur le plancher. <rire> il y a du sang partout! Il y a du sang partout, fait il il a pas fait fait un blood. super bon ménage. Et il y avait du sang sur le plancher, les murs et le lit. Puis là, c'est pas clair quel lit. Est-ce que c'est le lit où Susan Kennedy faisait semblant de dormir? Who knows? Finalement, le détective nous apprend aussi qu'il y avait des encoches dans le plancher près du cadavre, comme si la hache qui avait, utilisé, qui avait été utilisée pour décapiter Mary Gallagher avait été maniée par quelqu'un qui n'avait pas la main très stable ou qui était en état de dissipation totale! Oh no! <rire> Les appartements à Montréal étaient aussi dégueux à l'époque, qu'ils sont maintenant... <rire> C'est ce que j'ai appris. Avec des encoches de hache dans le plancher, puis tu sang partout. Ah, tu poses pas trop de questions. Fait que là, fun fact. Euh, le détective Colin dit que la victime, Mary Gallagher, avait l'air d'avoir 35 ans et qu'il ne s'est jamais vraiment attardé à réfléchir à la question des cheveux blancs, parce qu'elle avait la tête blanche.
1: Il y a, il y a des gens qui blanchissent tôt, par Oui,
2: c'est ça. Alors lui, il dit qu'il s'était jamais attardé à réfléchir à la question des cheveux blancs et dès quelle heure tu commence à en avoir. Fait qu'il est bien ben, ingénieux. Il est pas âgiste. Le détective Colin, là, il est pas âgiste, tant pis. Et là, ensuite, on approche la fin, je vous jure. On a un témoignage bien funky, une prostituée du nom de Ellen McCarthy. Est-ce que tout le monde s'appelle Ellen puis Susan dans ce temps là Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom. Non. qui a déjà été incarcérée avec Susan Kennedy et Mary Gallagher, est venue témoigner sur les vêtements que portait les Susan Golden Kennedy. C'était les Golden Girls. Elles étaient incarcérées ensemble pour oh, vagabondage. En amies. C'est clairement pour ça qu'elles étaient incarcérées. Arrête de flâner. Arrête de flâner ici, là, et elle aime... Et... Whatever her name is. McCarthy. Alors, elle vient témoigner en encore sur les vêtements que portait Susan Kennedy au moment de son arrestation parce que c'est comme des pièces à conviction, c'est faut qu'elle ça en cours. Puis là, elle leur dit que... Elle reconnaît les vêtements, que c'est les vêtements de Mary Gallagher. Mmh, mmh. Mmh. Son, Donc, nom, il son nom est écrit sur l'étiquette. Son nom est écrit sur l'étiquette et ça veut dire que Susan Kennedy est une maudite voleuse de linge. Oh, ben la petite maudite. Ça ne dit pas si elle l'a tuée, mais ça dit qu'elle est une maudite voleuse de linge. Mais Alors, en tout cas,
1: ouais. la police de la mode va quand même la mettre en prison. Ouais. Ah, Jean et Roddy a pas de bonnement.
2: Puis elle leur dit aussi que le chapeau que portait Susan Kennedy pendant son procès appartient à Mary Gallagher. Oh, non! Non! Fait que là, en non, cas, pas non, mon chapeau. non elle l'a tué, mais elle a volé son âge et son chapeau! Et là, il euh, y a un juré qui fait un commentaire et qui dit « ça se peut pas, ça ressemble à tous les chapeaux dans la ville.
1: Euh, ce juré-là, il était dans la police de la mode? <rire> il s'appelait-tu euh, Jean-Hiroldi euh, était...
2: Père? Il était probablement, euh, arrière-arrière-grand-père, il était probablement <rire> dans la police de la mode. C'est le même chapeau que tout le monde, le maudit paysan. Alors ensuite, ils appellent Jacob Mears, et Jacob Mears ne témoigne pas, parce qu'il ne peut pas témoigner en cours contre sa femme. Pis il a la il... bouche de crackers. Fait pourquoi qu'ils l'ont appelé je sais pas, juste pour nous faire perdre le temps. Mais là, finalement, il y a eu un homme, une personne random, qui s'appelle James Harper, qui habite à la maison d'être à côté de chez Susan, qui vient témoigner. Et il dit que Susan est une maudite pratiquante qui gueule à sa fenêtre à longueur de journée, et qu'elle a fait ça le matin du 27 juin aussi.
1: Faites pas chier vos voisins, hein, parce que si vous, vous faites arrêter, ils vont, ils vont tout faire pour que vous soyez le voisin de quelqu'un
2: d'autre. <rire> tout faire. Le 27 juin, il vient dire à Susan Kennedy vers midi d'arrêter de faire du bruit, sinon il va la faire arrêter. Et vers 13h, il va chercher deux constables qui n'ont jamais été mentionnés dans cette histoire, qui s'appellent les Constables McCormick et Constables Kerrigan. Ils les amène chez Susan Kennedy. Tout, tout le monde était rentré chez elle. Tous les trois, ils remarquent que Susan a des scratchs d'en face, comme s'ils venaient de se battre, <rire> mais ils n'entrent pas dans la maison, par contre, parce que, ben, s'ils étaient entrés dans la maison, probablement qu'ils auraient trouvé un cadavre. Tant, tant, tant. Ça reste trappé en Il fallait que le fils de Madame Burke soit celui qui découvre le cadavre. Pauvre enfant. Oh, en fait. <rire> Alors, après avoir écouté tous ces beaux témoignages, le jury délibère, et on sait pas trop combien de temps, mais Susan Kennedy est trouvée coupable de oh. Susan. Le 10 octobre, le juge Monk annonce sa sentence d'une manière un peu extra. Là, je vais vous lire ça, ça vous rappelle. My body is ready. Ok, je vais faire avec une belle voix grave. Okay. Hello, Susan Kennedy. Susan Kennedy, après un long procès, vous avez été trouvée coupable et consciencieuse et respectable d'avoir tué l'infortunée Mary Gallagher. « Votre crime m'a été les plus odieux. Vous avez tué votre semblable sans avoir seulement donné à cette pauvre malheureuse le temps de se préparer à paraître devant son Dieu, sans même lui donner le temps de murmurer une dernière prière. Le jury, tout en reconnaissant votre culpabilité, vous a recommandé à la clémence de la cour. Mais il est de mon devoir de vous dire en ce moment que vous ne pouvez pas vous attendre à aucune pitié de la part des hommes. » C'est pourquoi vous devrez vous adresser à Dieu afin d'obtenir son pardon. Ne vous entretenez pas de vaines espérances. La religion seule peut maintenant vous venir en aide. Efforcez-vous donc pendant le court séjour que vous avez à passer sur terre de mériter par votre repentir le pardon du juge éternel, la sentence de la cour et que vous soyez transféré de cette cour à la prison commune du district de Montréal et de là au lieu d'exécution pour y être pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'ensuive le 5 décembre prochain. Et que Dieu ait pitié de votre âme! Je suis toute seule qui entendait Carmina Birona dans ma c <rire> parler. C'était pas mal rock. Le juge,
1: il a trouvé pas il... sympathique. Le juge, euh...
2: Kennedy. le
1: juge, il était comme, madame, moi, je faisais mon magasinage de Noël en tête, là, t'as comme tout crapé mes plans, là. C'est ça. puis euh, j'aime beaucoup qu'il dit, vous, vous n'avez pas laissé le temps de, de s'arranger. avant oui. De passer en avant de Dieu. Elle a même pas pu se, se remettre un petit peu de rouge à lèvres pour être à son meilleur en avant de... En avant du monsieur ou de la madame.
2: Puis en plus, elle y a pas volé son linge. Hein? Ah non, elle est arrivée tout nue. Ah, on parasit, pas, tout nue, pas de tête, avec sa main à côté de son cadavre. C'est comme quand on parlait
1: tantôt, puis tu m'as dit, t'as-tu regardé Bly Manor? Pis que j'ai peur de mourir dans un outfit que j'aime pas, puis d'être pognée avec pour l'éternité. Mais là, elle... C'est ça
2: que j'ai appris dans Bly Manor.
1: Elle, est poignée les, les seins à l'air pour le reste de sa vie. Pas de tête, pas de main. Elle est pas, de, puis, pas de tête pis pas de main. La... C'est mal parti. C'est ah, mal parti pour l'éternité.
2: C'est vraiment mal parti. Et en entendant sa terrible sentence, Susan Kennedy s'écrit « Je ne suis pas coupable et Flanagan est pareillement innocent !» Tout ça vient des journaux, textuellement. Waouh, waouh, wow. Bref, Susan Kennedy est condamnée à mort. Et là, on arrive dans le procès de Michael Flanagan. Michael Flanagan! Le procès de Michael Flanagan est plus bref, mais oh combien divertissant. Oh là là. Alors, pendant ce temps, lui aussi était en procès. En fait, c'est comme 3-4 jours après. Et l'avocat de la justice, l'avocat de la couronne, est encore le brave maître Davlin. Je, il... je le vois très ingénieux avec des petits cheveux frisés. Euh, oh, un petit il... visage de chérubin. Il parle tellement bien. Puis là, il vient de gagner son premier procès. C'est Bravo. Oh, et il est il...
1: tout content. Il a sa médaille et son trophée.
2: Les avocats de la défense sont le maître Coyle et le maître McGibbon. Ah, oh, ça, c'est deux nouveau.
1: vieux, monsieur.
2: Oh, non, non. McGibbon est un petit nouveau qui va faire oh. un des
1: vagues. oh,
2: oh. <rire> Et, euh, c'est ça, son procès est très, très intéressant parce que, voyez-vous, euh, Michael Flanagan, le marin, a un alibi très, très solide.
1: Il a dit à tout le monde que c'était pas lui, puis tout le monde a fait en oh, rond. Oh.
2: C'est à peu près ça. Voyez-vous, pendant que Mary Gallagher se faisait sauvagement décapiter à coup de hache de, de deux pouces, Michael Flanagan dormait parce qu'il était en boisson. Dispassion. Dissipation. Il était en train de dissiper sa boisson. Il était en train de dissiper sa boisson et il dormait dans une des autres pièces d'où on pouvait apparemment voir la scène du crime. Ça tombe bien, n'est-ce pas? Ouais. Alors, pendant son procès, son frère James et sa mère Jane Tierney et un de ses collègues, John Morton... <rire> sa mère
1: James et sa mère Jamesette et son collègue
2: James... <rire> fait que tous les James viennent témoigner pour dire que Michael Flanagan, il dort vraiment dur, surtout quand il est en dissipation c'est genre un ado <rire> un hey, ado de ans. ça a tellement pas d'allure uh, argument. that awkward trois, moment trois personnes qui viennent témoigner qui dorment
1: dur qui dur oh, s'il vous plaît je peux passer à la oh. mais il dit pas un mot oh mon dieu
2: fait que là devlin euh, ouvre en disant que si le jury veut innocenter michael farnan il faut que le jury soit convaincu que celui-ci était capable de, de dormir alors qu'une femme se faisait frapper et tuer comme un buffle à dix pieds de lui ouais Killed Killed like an ox Oh! OK! Oh. Non, il, est, il, il, est, très, il est très poétique! C'est quelque chose qui arrivait souvent dans ce temps-là? Je, je sais pas. Euh, on apprend aussi pendant le procès de Michael Flanagan que quand il a été arrêté par le constable euh, Thomas McCormick, ses vêtements étaient tout mouillés. Le lendemain du meurtre. Il venait prendre C'est parce qu'il pleuvait ce jour-là et qu'il marchait dehors, pas de parapluie. Et ben l'inconvénient de ça, c'est que aucune trace de sang n'a été retrouvée sur ses vêtements. Alors qu'il y avait full de sang sur les vêtements de Susan Kennedy qui portait 4-5 robes d'épaisseur, là, on s'en rappelle.
1: Il était parti pleurer dans la pluie. Il
2: était parti pleurer dans la pluie pour pas que ça paraisse comme Mario Pelcha. C'est Mario Pelcha. Hein? Oui, c'est Mario Pelcha. C'est le un meurtre. <rire> Mario Pelcha,
1: c'était une blague.
2: Alors, la pluie qui a chassé le sang pourrait être un facteur allant dans le sens de l'innocentement de Michael Flanagan. Et malgré cela, Devlin croit que Flanagan était parti de la maison de Susan Kennedy et planifiait y retourner le soir même pour l'aider à disposer du cadavre, mais possiblement que quand il est revenu vers la maison, ben, il a vu qu'il y avait un attroupement, il a compris qu'il se passait quelque chose, mais dans tous les cas... Puis il
1: est parti en sifflant, puis en regardant par en haut.
2: Mais sinon, il est peut-être juste parti en dissipation, puis il a oublié qu'il était censé retourner l'aider à nettoyer la scène de crime. Ah, je... Crédit. Alors, moi, j'aime bien euh, le maître, euh, le brave maître Devon et ses théories. Je, 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 je ça ça. Alors, euh, ensuite, les autres témoignages sont sensiblement les mêmes, fait qu'on a tous les autres témoins qui étaient dans le procès précédent. les coronaires, Joseph Jones. Le médecin légiste, M. Shaw, 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 Guérin. James John Edmund Guérin. M. George Glackmeyer, lui aussi Edmund. <rire> Glackmeyer. Et là, je vais vous parler de son témoignage. Il donne un détail intéressant dans son témoignage. Il dit que c'est un petit appartement de deux pièces avec un couloir. Un escalier en avant à l'intérieur, sans doute, parce que c'est l'escalier euh, par lequel tout le voisinage vient voir le cadavre. J'imagine <rire> que, que c'est pas comme barré ni rien. Donc, il y a un escalier et un escalier en arrière qui descend dans la cour, rendant possible la fuite d'un suspect potentiel, hein, comme Michael Flanagan ou le capitaine. Où le beau capitaine. Exactement. Il montre le plan de l'appartement et il indique où a, où a été trouvé le cadavre et où euh, Michael Flanagan dormait, supposément, quand Mary Gallagher a été tué. Et il calcule que le lit, entre le lit et le cadavre, il y avait 19 pieds de distance. Et <rire> dans ces 19 pieds, il n'y avait qu'une seule cloison, un seul mur, qui était très très mince, ce qu'on est à Montréal, tu sais, on s'entend. Yeah. Et qu'il n'y avait aucune autre obstruction au son. Alors, selon George Jack c'est impossible que Michael Flanagan est en train de dormir. Mais George Jack Meyer est un architecte! Ce n'est pas un... Je sais pas trop qu'est-ce que ça y aurait pris comme... Un une ingénieur du être... son. Un ingénieur du son, voilà. Je pense Alors... qu'il y avait ça à l'époque. <rire> c'est ça. Encore plus incriminant, c'est le témoignage d'un monsieur du nom de Michael Rogers qui n'était pas dans le procès précédent et qui oh. dit avoir vu Michael Flanagan le jour du meurtre à 14h30 quand il marchait sur la rue Murray, qui est pas très loin de la rue William. Alors que Michael Flanagan marchait sur la rue, il n'avait pas du tout l'air sous. Il était deux heures et demie la communauté. Marchait de red. Mary Gallagher était été tuée aux alentours de midi 30, donc c'était deux heures plus tard, il n'avait pas du tout l'air saoul, alors est-ce que c'est possible que Michael Flanagan, au moment du meurtre, dormait parce qu'il était trop saoul? On se le demande. Finalement, pendant ce procès-là, Jacob Mears a enfin le droit de parler. Yay! Mais il y
1: avait la bouche pleine de crackers.
2: Il y avait la bouche pleine de crackers pour le bout, et il raconte à tout le monde l'histoire de la bière et des crackers et le fait qu'il a pogné sa femme avec Michael Flanagan à midi, juste avant l'heure supposée du crime. Et là, en fait, ce que Jacob Mears dit, c'est il a pogné Susan et Michael Flanagan ensemble le matin, le midi, c'est pas le matin, on s'entend. Et quand le jugement résume le témoignage, il dit « On peut retracer les mouvements de l'accusé jusqu'à midi, le moment où le mari est arrivé et a trouvé le prisonnier au lit avec sa femme. » Donc, c'était pas le matin. Et les mouvements de Jacob Mears pendant cette journée-là sont pas très clairs. Lui dit avoir été absent toute la journée, il est parti le matin acheter des crackers, il est revenu en avant-midi, il a surpris sa femme avec Michael Flanagan, il est reparti, il est revenu au souper. Or, Catherine Corden, la maudite et numéro 2, l'a dit l'avoir vu revenir à la maison à plusieurs reprises, soit entre midi et midi. Et C'est pas trop clair où est-ce qu'il était pendant la journée, mais il y a oui. personne qui a l'air de s'en euh, formaliser plus que ça. C'est
1: parce qu'il checkait les spéciaux dans les différentes épiceries pour ses crackers.
2: C'est ça. Fait que là, le jugement manque. C'est encore le juge Monk. L'honorable, honorable, honorable Monk, euh, non, parle manque. au jury avant que le jury sorte et il a l'air quand même convaincu que Michael Flanagan est coupable. Par contre, il avoue que il a été impressionné par la manière éloquente et ingénieuse dont un nouveau membre du barreau, Maître McGibbon, a présenté le cas. Oh, oh, il a fait des remous oh, dans ses bobettes. Tôt, tôt. Moi, je pense qu'il a eu un petit crush sur euh, Moi, je pense qu'il a fait une tente avec sa touche Ça, ça pourrait. <rire> il lui a fait beaucoup de compliments, un petit peu comme le maître Devlin, qui a complimenté McGibbon sur ses capacités, et son éloquence pendant son élocution de fermeture Ben voyons les boys, <rire> arrêtez de faire des high five <rire> puis faites un truc. Je J'essaie. Ils ont tout ils
1: ont tous perdu de vue. Là, c'était quoi l'objet ouais, Ils sont juste fait. en train de se faire des compliments, de dire qu'ils ont des bons, qu'ils ont des
2: beaux cheveux. Voilà. Mais là, malgré ça, les preuves sont pas mal claires. Le suspect a été vu à midi, juste avant l'heure du crime, par Jacob Mears, qui l'a pogné à coucher avec sa femme, et ensuite à 14h30 par Michael Rogers, et dans aucun cas, il n'était sous. Donc, soit il est coupable de meurtre, délibéré, comme qu'ils disent, willful murder, soit il euh, est complice de Susan Kennedy. C'est impossible qu'il ait dormi. Alors, le jury se retire pour délibérer. Et trois ans plus tard, ils reviennent dans la salle de cours et ils demandent s'ils peuvent écarter complètement le témoignage de Jacob Mears. Je pensais que t'allais dire, est-ce qu'on peut écarter? <rire> <rire> écarter ah, le maître McGibbon? On va l'écarter! <rire> Voyons donc! Le juge arrête de trop ça. ça. Hey. Alors, ils demandent s'ils peuvent écarter le témoignage de Jacob Mears, et le juge demande pourquoi, prétextant que c'est très grave d'ignorer de la sorte une preuve. Et un jury répond que le jury a l'impression que Jacob Mears n'a pas toute sa tête. Le juge leur dit qu'il est impossible de retirer un témoignage, à moins qu'ils aient l'impression que Mears est, et je cite, un lunatique ou un irresponsable. <rire> Alors les jurés sortirent de nouveau et ils reviennent en rejetant le, le, le témoignage de Jacob Mears. C'est un irresponsable. Michael Shanagan, est-ce Innocent. Innocent! Il n'est pas coupable de meurtre délibéré! Il a évité la peine de mort! Bravo,
1: Michael! Flynn. Oh wow, il y a une gang de messieurs qui ont innocenté un monsieur. Yeah! Shocking! Deuxième
2: procès de Michael Flanagan. Le 7 octobre...
1: J'espère qu'ils ont eu le temps de faire dodo entre-temps.
2: Euh, ben en tout cas, Maître, Maître Coyle et Maître McGibbon là, ils donnent pas beaucoup dans cette histoire. Trois <rire> ou quatre jours plus tard, le 7 octobre, Michael Flanagan a un deuxième procès, non pas pour meurtre délibéré, mais pour complicité dans un crime. Et pour la couronne, on a encore Maître Devlon, mais aussi un autre procureur supplémentaire, Maître Archambault. Peut-être que Devlon était découragé parce qu'il venait de perdre un cas qui était comme très très évidemment gagné dès le début, mais... Euh, Apparemment, les jurys ont été convaincus par l'histoire de « je dormais parce que j'étais soupe
1: ». Et de juste écarter un témoignage parce que
2: ça fait pas mon affaire. Ça fait pas mon affaire puis on trouve qu'il a l'air bizarre, Jacob Mears, on veut pas l'écouter. T'es un bizarre, on veut pas te parler. Et pour la défense, on a encore le flamboyant duo Coyle McGibbon <rire> ». Et là, il se passe quelque chose de vraiment bizarre. Il passe en, en, en témoin, en témoignage. Il passe en témoin, ça se dit quoi ça? J'écris n'importe quoi dans mes notes. On invente des thèmes. Et il passe en témoin, une foule de gens. Qu'on a déjà entendu. Le coroner, Dr. Guérin, James Connolly, le mari de Mary Gallagher, le constable McKinnon, Bethesda Cullen, Ellen Burke, Catherine Colden, les voisines, Jacob Mears, Thomas McCormick, l'autre constable qui a arrêté Michael Flanagan, George Jack Meyer, et le, le, le clerc le de la ville, M. Schiller, qui confirme que Susan Kennedy a été condamnée à mort. Et après ça, la couronne a quand même abandonné. Ah, on est étonné. Ok, je vais, vous, je vais vous paraphraser ce qui se passe. Toutes les, ça, c'est comme des dialogues qui sont dans le journal, tu sais. Devlin dit, « À mon avis, il manque des liens pour la chaîne de preuves. Je laisserai à la cour le droit de décider si on devrait procéder ou non avec le procès. » Et là, le jugement répond, je vais faire ma voix grave encore, euh, « Monsieur Devlin, ce si n'est pas à la cour de décider ça, c'est à vous de dire comment on devrait procéder. <rire> » Le Devlin répond, bah, « je, de je, je vous propose de décider à ma place. » Et le jugement lui répond, <rire> « euh, After, you, after les, you. Les principes de loi sont très faibles, mais on devrait prendre en considération s'il y a assez de preuves pour continuer. Et si vous pensez qu'il n'y a, qu a pas assez de preuves, vous n'avez qu'à le dire au jury. »« Maître Coyle, qu'est-ce qu'on devrait faire? » Et là, Coyle, l'avocat de la défense, répond. « Oh, je suis bien d'accord avec mon honorable ami, Devlin, ce n'est pas souvent qu'on peut être en accord et il me fait grand plaisir d'être de la même opinion que lui. » Et là, la foule éclate de rire et les officiers du tribunal la font taire. Mais voyons On donc. On dirait une sitcom. Puis là, les deux messieurs se sont fait un high five, ils le ont enlevé leurs perruques, comme... oui. ils ont
1: couru ensemble en sortant du court en, en riant par
2: la main, ils pis... ont
1: sauté dans une décapotable et ils ont drive off into the sunset.
2: Et là, euh, après ça, le jury délibère. Le jury en fait donne son verdict sans même quitter le box. Et Flanagan est encore une fois acquitté.
1: Ben, maudit. Et Et euh, ils ont chippé euh, ensemble euh, les deux avocats.
2: Ils sont clairement allés souper à taverne après. Ah oh, oui. Sur Victoria Square Oasis. Ah oh, oui. Alors, au final, la sentence de Susan Kennedy est remplacée par une sentence de prison. Donc, elle échappe à la peine de mort. Elle passe 16 ans au pénitencier avant d'être libérée. Et Michael Shanagan, qui sait Il a sans doute repris sa vie d'homme qui dort dur. <rire> il est retourné dormir. Fait là, on arrive dans, dans les théories. Qu'est-ce qu'on qu qu en pense Les fan-theories. Mmh, mmh, mmh. C'est pas les fan-theories, c'est juste moi. Je suis oh, la seule fan. T'es la fan. Ben ah oui, parce que c'est pas, pas un sujet euh, super d'actualité, là, pis j'ai pas trouvé de forum en ligne qui discute euh, qu'est-il ce vraiment arrivé à Mary Gallagher. Alors, euh, moi, je pense que le procès de Michael Flanagan était une vraie joke, et que le fait qu'il a été innocenté est beaucoup lié à, au fait que le jury était uniquement composé d'hommes. Et je crois que ça a aussi beaucoup joué dans la condamnation de Susan Kennedy, et qu'au final, ben, on saura jamais vraiment ce qui s'est passé ce jour-là. Mais j'ai des théories, ha! il se peut que la tangente complètement tweet de John Reagan, l'homme qui s'est fait passer pour un policier, tu sais. Euh, n'était pas en fait si tweet que ça. Peut-être que John King était le mystérieux capitaine, oh! ah avec le couteau au manche blanc que Susan Kennedy a dit avoir vu avec Mary Gallagher. Maintenant, il faudrait juste qu'on sache si il est bon. Il faudrait juste qu'on sache. Peut-être aussi que cette portion-là de l'histoire a été inventée par Susan, l'histoire du capitaine, pour disculper le beau Michael Flanagan et qu'il n'y a pas de troisième homme. Sinon, peut-être que c'est théorie, Peut-être que Jacob Mears, le mari de Susan, était impliqué. Ce qu'on se rappelle, au début, le coroner a dit qu'il y avait assez de preuves dans l'enquête préliminaire pour lui aussi le, condam le, le condamner, lui faire un procès pour euh, meurtre délibéré. Mais il n'y en a pas eu, finalement. Euh, tout le monde a eu l'air d'ignorer ces témoignages sous prétexte qu'il ne trouvait pas que Jacob Mears avait l'air fiable, mais il aurait pu être réellement impliqué. Il aurait pu rentrer chez eux pour surprendre sa femme au lit avec un autre et se venger sur la prostituée qui a amené cet homme-là chez eux, soit Mary Gallagher. Mais bien sûr, ce n'est qu'une théorie. Je le répète, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé ce jour-là. Tout ce qu'on sait, c'est que le meurtre surdite de Mary Gallagher a choqué l'imaginaire collectif. Et, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, depuis, la légende veut que le fantôme éteinté de Mary Gallagher revienne hanter Town tous les 7 ans à la recherche de sa tête coupée. Et si mes calculs sont exacts, le prochain sighting de Mary Gallagher devrait être en 2026. Fait qu'on a le temps pour ça.
1: Mettez ça dans vos calendriers, yes. tout le monde. Et... C'est intéressant
2: de mentionner que le building du 242 rue William n'existe plus aujourd'hui. Oh non, il est parti prendre une marche. Il est parti prendre une marche. Et à la place, on trouve l'un des pavillons de l'ETS. Oh ben non! Alors, en 2026, le 27 juin, on va tous aller se promener à l'ETS, essayer de voir si on trouve un fantôme. On va aller gosser les computer guys. C'est le bon, non?
1: En disant, excusez, on cherche un fantôme, t'en s'attouer.
2: Voilà! Arrête de
1: coder, on la... cherche un fantôme.
2: C'est la fin de la belle histoire de Mary Gallagher. La belle histoire étant un peu relative, mais... La triste histoire de Mary Gallagher! Ah,
1: première... ah, ah, ah. ah, 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 ah. Euh, C'était plein de, de revirements, euh, cette histoire. Euh...
2: C'était...
1: Beaucoup de reverse uno.
2: Pas mal choquant. Oui, beaucoup de reverse uno.
1: Euh, encore une fois, euh, je, je pense que leurs voisins n'avaient vraiment pas grand-chose à faire euh, dans leur existence, euh, parce qu'apparemment tout le monde savait ce qui se passait chez Suzanne, mais en même temps, elle aimait bien crier
2: « qu'est-ce qui se passait chez elle? » ouais aux gens dans la rue et aux petits voyous. Et aux petits voyous! Les pauvres petits voyous. Ils étaient pas, il pas... Il tant pauvres, hein, en fait. Ils étaient pas mal terribles, les petits voyous. Ah, puis ils
1: étaient sous, fait que...
2: Possiblement,
1: oui. Peut-être qu'ils étaient sous, peut-être. <rire> oh, écoutez, euh, on, on le sait pas. On, on va s'amuser à s'imaginer qu'ils étaient sous, qu'il y avait vraiment rien d'autre à faire dans ce temps-là.
2: Ouais, non, c'est ça.
1: Merci, Catherine pour oui. euh, cette euh, cette histoire vraiment euh, détaillée et euh, pour ton travail de, de détective yeah. tu peux maintenant enlever ton chapeau et ranger ta loupe ah
2: j'aime mon chapeau plus ma
1: mais oh, on va pas les ressortir bientôt parce qu'on yes. va vous revenir avec d'autres cas de crimes et de paranormal au Québec oui. et euh, un peu au Canada euh, francophone donc, si vous aimez ça, tune in la prochaine fois, notre podcast est disponible sur Spotify et partout où vous aimez écouter des podcasts. Et on vous le répète, si vous aimeriez interagir avec nous, si vous aimeriez nous suggérer des cas, nous donner vos théories sur nos histoires abracadabrantes ou juste nous demander qu'est-ce qu'on mange pour être belle de même, ha! On se le demande nous aussi. On se le demande nous aussi. Aujourd'hui,
2: on mange des petits chocolats à saveur de super fruits de la marque Brookside. C'est
1: bien bon. C'est bien bon. <rire> Je pense que notre euh, régime se compose à moitié de ça et de, de chips. Et des croissants. Et des croissants. <rire> et des croissants. Ah, écoute, le joke m'a croissant <rire> Donc, si vous voulez nous poser des questions, nous faire des suggestions, oui. ou si vous aimeriez nous approvisionner en grains de café, parce que oui, on, on passe assez rapidement à travers nos paquets de café, ouais. ce qui n'est pas une bonne idée, ouais. mais si vous aimeriez nous fournir en grains de café, écrivez-nous un peu de crime at gmail.com. Et sinon, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Un peu de crime dans ton café sur Instagram et sur Facebook. Allez, ouais. euh, likez les épisodes, likez nos belles images. Et sinon, on vous dit à la prochaine fois quand on va remettre un peu de crime dans votre café. Bye tout le monde! Bye bye!